0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um einen wirklich genialen Horrorfilm, meiner Meinung nach. Und zwar handelt es sich dabei um hereditary das Vermächtnis. Ja, und hier möchte ich aber, bevor wir loslegen, erst nochmal eine kleine Warnung aussprechen. Und zwar ist das ein Film, den man wirklich vorher geschaut haben muss. Hier wird recht viel gespoilert. Wir reden hier wirklich intensiv über die Handlung und alles, was passiert. Und es wäre schade, wenn man sich dann da die Spannung nimmt. Deswegen mein Appell an euch, schaut euch den Film erst mal an, bevor ihr diese Folge hier hört. Dann geht auch noch ein kleiner Gruß an meinen Kollegen Kevin raus, der mir gerade noch erzählt hat, er hat extra Hereditary geguckt, aufgrund meiner Empfehlung. Und jetzt wartet er auf diese Folge hier. Also Kevin, viel Spaß damit. Ja, und ich rede heute mit Dennis. Hallo Dennis. Hi Alex, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne, gerne. Jeder darf dabei sein. <lacht> ja, und... Ähm Du bist auch mittlerweile der zweite Dennis. Jetzt fängt es allmählich an, äh, dass sich die Namen wiederholen. Weil es gibt jetzt auch schon zwei Nikos, jetzt zwei Dennis. Also jetzt wiederholen sich die Namen irgendwann allmählich.
1: <lacht> ja, sehr gut. Es kommen langsam die Leute vorbei. Und, äh, ja, so ich, ist es ja auch geplant. Und die ja, Leute ja, sollen kommen.
0: Leute sollen kommen. Es gibt ja, ja. viel zu besprechen.
1: Das ist ein super Format, dass man als Fan selber mal einfach mal mitreden darf. Das hast du richtig gut eingefädelt. Ich das hab richtig mich. Bock, Ich habe noch ein paar Podcasts reingehört. Ja. mache mal wieder auch mit Nico neulich uh, The Thing. Also super.
0: Ja, das freut Spaß. mich. Ja, das freut mich, ja. Ja, also, ähm, das war ja auch von Anfang an ähm, der Sinn der Sache, ne? dass nicht immer nur ähm, die gleichen Leute reden, was ja meistens bei einem Podcast der Fall ist, sondern es geht hier darum, dass man halt die Zuhörer mit einbezieht. Ne? Das ist ja von Anfang an die Idee gewesen. Ne? Und ich glaube, ja. das ist auch das, was äh, den, der Unterschied halt ist zu anderen Podcasts. Ne?
1: Ja, definitiv. Da ja. reden immer dieselben. genau Klar, man Genau. Ist da irgendwann Grün so mit den Stimmen vertraut, irgendwie, ich kenne das ja selber, aber es ist auch immer schön, wenn man mal einen anderen Gast dabei hat.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, genau. Ähm, gut, okay, wir haben uns einen wirklich genialen Film vorgenommen, ähm, hatten ja überlegt, worüber sprechen wir und dann hast du ja dann, ich glaube, du warst es, ne? du hast dann Hereditary vorgeschlagen. Ähm, wow. Das Vermächtes ist ja so dieser Untertitel davon, ähm, mit Toni Collette und Gabriel Byrne und Alex Wolff und äh, dieser Film, ich habe den gesehen jetzt glaube ich dreimal, ne? also ich habe ihn jetzt ja heute Nacht nochmal aufgefrischt, ich glaube dreimal habe ich ihn gesehen und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel doch auffällt, was einem vorher nicht aufgefallen ist, ne? also der hat viele versteckte Punkte, die man zuerst nicht so registriert, ist, ist, ist dir das auch aufgefallen?
1: Definitiv. Ich habe den zum ersten Mal im Kino gesehen, damals 2018, ich glaube in der ersten Woche, wo er anlief. Ja. Und war erstmal total baff. Dann habe ich den, als er dann irgendwann rauskam, ich habe mir das Mediabook gekauft, ähm, noch zwei, dreimal zu Hause angeguckt, dann noch ein viertes Mal. Wow. Und es ist mir jedes Mal was Neues eingefallen. Und jetzt beim fünften Mal, ich habe den jetzt ein Jahr lang nicht mehr gesehen ähm, und jetzt für das Gespräch nochmal aufgefrischt, habe ich ihn halt tausendmal unterbrochen, um mir Notizen zu machen. Da fiel mir dann auch immer. Immer wieder so kleinere Details noch auf. Ja. Also das kann man wirklich mehrmals gucken, und es ist immer wieder Hammer und es läuft mir auch immer wieder an denselben Stellen, so eiskalt den Rücken ja, runter. Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Ich habe beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, ein, einige ganz wichtige Situationen oder Szenen nicht genau richtig gesehen. Da habe ich irgendwie mich im Nachhinein geärgert, dass ich dann etwas dann falsch verstanden hatte. Da komme ich später zu. Ähm, habe ich dann ja. erst beim zweiten Mal registriert. Und jetzt beim dritten Mal schauen. Heute Nacht ist mir auch eine Sache aufgefallen, die so offensichtlich war, aber die ich nie gesehen hatte. Ähm, aber da kommen ja. wir nachher zu. Ich würde ja echt sagen, Hereditary ist ein meiner Meinung nach Meisterwerk. Das ist ein Horror-Meisterwerk, das wir seit vielen, vielen Jahren wirklich nicht mehr hatten. Ich finde, man kann diesen Film, zumindest was so diese ganzen Thesen angeht, auf eine Ebene mit Shining stellen. Shining ja. ist natürlich ähm, immer noch ein Ticken besser, finde ich. Der lebt halt einfach noch von viel mehr. Aber Richtig, ja. es gibt so viele Thesen und Theorien, die dieser Film bietet. Und natürlich auch, muss ich echt sagen, der Soundtrack erinnert mich auch sehr stark an Shining. Ähm, ja. Das ist mir gestern auch wieder aufgefallen, ähm, weil das teilweise auch nicht immer Melodien sind, die da gespielt werden, sondern einfach nur reines Reingehaue auf die Instrumente, Geige, Cello, was auch immer. Ähm, das ist sehr e Shining-ähnlich, finde ich. Ich habe den Soundtrack auch ein paar ja. Mal gehört, aber den kann man halt aber auch wirklich nicht nachts hören, sonst macht man sich die Hose voll. Also muss ich wirklich sagen.
1: <lacht> ja, diese dröhnende, leise Musik manchmal die, diese akustische Halluzination, die es nie enden wollen, rauf und runter. Ja. Und dann klingt das irgendwie so, wie so ein Techno-Beat, die ganze Zeit so ein dumpfes äh, rumgepreucht. Richtig,
0: das ist ja so weit im Hintergrund, das ist dann ja immer dieses Dimm-Dimm-Dimm-Dimm-Dimm, dieses das hört man immer ja, so. Ja, genau. Du, da habe ich heute Nacht sogar kurz den Kopfhörer weggenommen, weil ich dachte, das ist irgendwie unter mir in der Wohnung. Dachte mir, irgendeiner richtig, macht ja. da jetzt ähm, Techno an mitten in der Nacht, aber es ist tatsächlich ganz im Hintergrund im, im Film. Also, das war mir auch noch nicht aufgefallen, auch ist heute Nacht das erste Mal.
1: Ja, richtig, das brennt sich so rein. Also, man denkt wirklich, das ist irgendwie von außerhalb. Es ist aber im Film und so leise untergemischt, das genau. wirkt durchgehend bedrohlich bei ganz normalen, teilweise Situationen, die äh, Annie geht zum Beispiel zu äh, dieser Bekannten, die sie da hat und da hörst du die ganze Zeit dieses Dumpfe und du denkst so, okay, es ist helllichter Tag, du siehst sie nur über die Straße gehen, warum kriegst du jetzt gerade so Stress irgendwie? Das ja, richtig, super. das ist
0: genau das richtige Wort, warum kriegst du da so einen Stress, das stimmt. Gut, okay, also dann gehen wir doch mal, fangen wir doch mal einfach mal an, gehen wir mal in den Film rein. Bin mal gespannt, was du alles so aufgeschrieben hast und ähm, noch so gemerkt hast, was mir verborgen geblieben ist. Der Film beginnt ja, ja direkt genau. mit der Beerdigung der Mutter von Annie. Richtig, genau. Und wie es ja. ja so aussieht, haben die ja kein gutes Verhältnis gehabt eigentlich, ne? Irgendwie ist es, genau. sind nicht alle so traurig, dass sie gestorben ist, ne? so merkt, So kommt es zumindest drüber, ne?
1: Ja, genau. Also es fängt ja wirklich so an, die Trauerfeier, äh, dort sitzen viele Unbekannte und dann steht Annie eben vor dem Mikrofon und dann sagt sie ja, das habe ich mir wortwörtlich aufgeschrieben, es fühlt sich beinahe wie ein Verrat an, hier zu stehen und über sie zu reden. Also da ist ja schon von Anfang an klar, wie das Verhältnis zu ihrer Mutter ist, zu der Großmutter von Charlie. Ja, es ist,
0: es ist so, dass die ähm, sind ja auch völlig uninteressiert. Ne? Also äh, es ist ja so, die sind zwar schon da aber sie sind halt schon recht desinteressiert und äh, man weiß halt nicht so genau, wie die Beziehung war mit der, mit der Mutter, also mit der Oma dann, äh, aber war aber definitiv keine gute, ne?
1: Genau, richtig, also Peter liegt ja irgendwie im Bett, wird geweckt und fragt ja auch irgendwie, müssen wir da hin? Ja. Charlie ist mit ja die ganze Zeit und die Mutter sagt ja auch, sie war eine verschwiegene und dickköpfige Person Ja. und da hört man auch schon das Klacken der Tochter, was sie da ständig macht, die ich,
0: ja, ne? und das, ich, ich muss sagen, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, also es geht jetzt hier auf keinen Fall irgendwie gegen die Darstellerin oder die Schauspielerin, ne? das ist ganz klar, ne? wir reden hier über die Person des Films und ich finde, dass Charlie ja. eine extrem unsympathische Tochter ist, oder? Also sie ist wirklich alles andere als irgendwie sympathisch. Ich finde, dieses, diese, diese Zeichnungen, die sie dann macht während der Beerdigung, ja, dieses Rumkritzeln und ihre Geklacke, wo wir natürlich noch mehrfach drauf zu sprechen kommen und dass sie dann ja. auch auf den Sarg ihrer Oma guckt und dann aber anfängt einen Riegel zu mampfen, ja, also wie, wie, ja, wie auch. unpassend ist denn das in dem Moment, also so, so völlig, also absolut unpassend, also dieses, dieses Mädchen, ähm, die übrigens auch ihr Schauspieldebüt hatte mit diesem Film äh, und das auch genau. top gemacht hat, ne, muss man auch sagen, ja ist einfach richtig unsympathisch. Also ich habe mich gefragt, was zum Teufel ist das für ein Mädchen?
1: Ja, das stimmt. Das ist echt krass gespielt. Man muss sich wirklich mal vor Augen halten. Das ist ihr allererster Film. Ja. Und sie schafft es jedes Mal, den Raum irgendwie zu betreten und äh, komplett unangenehm zu sein. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, das ist
0: richtig. Sie ist unangenehm. Ähm, sie hat eine unangenehme Präsenz, hat sie einfach. Und ähm, klar, ich meine, sie ist natürlich die Schwester und, und ähm, das sehen natürlich die Eltern und auch Peter natürlich nicht so, das ist klar, ähm, aber für uns Außenstehende ist sie halt einfach äh, eine ganz komische Persönlichkeit, ne?
1: Genau, richtig.
0: Und wir kommen ja später dann zu der Szene nach der Beerdigung, wo Peter doch noch mit seiner Gitarre im Bett sitzt. Ähm, Peter ist natürlich der Sohn und der Vater kommt dann rein ähm, und sagt dann, äh, ähm, alles okay. Äh, ne? Und dann, Ich glaube, er fragt ihn doch dann irgendwie so, ähm, ob, er, also, ob er mit klarkommt, mit Oma, wegen was mit Oma passiert ist und so. Und dann macht er ja, ja so, so hä? weißt du, so, egal. Ja. Ne? So wirkt das so. Ja, genau. Ob sie jetzt tot ist oder nicht, ist doch egal. so Also man merkt, dass die Oma alles andere, als irgendwie beliebt war.
1: Genau, richtig. Und da sagt ja auch danach die Mutter, also ähm, der Vater von Gabriel Bergenspiel, der kümmert sich ja, der ist also irgendwie der Anker der Familie, der fragt überall nach. Genau. Und äh, fragt dann halt auch bei seiner Frau Annie, ähm, wie es ihr denn geht. Und sie ist ja da irritiert über ihre Gefühle und fragt dann, soll ich irgendwie trauriger sein, hat sie ja dann gefragt. Ja, ne? ja. Also, da ist ein ganz klares Verhältnis zu der Großmutter, zu ihrer Mutter, klar. Ja. D das und ist richtig. Du, du
0: hast da wirklich so dieses Gefühl, dass, ähm, dass sie gar nicht so weiß, soll sie eigentlich trauern oder mehr trauern oder weniger. Du weißt gar nicht, wie, wie, wie ihre Gefühle sein müssen.
1: Genau, richtig. Das ist es.
0: Du wolltest noch was sagen eben?
1: Ja, ich wollte nur sagen, später kristallisierte sich ja auch heraus irgendwie, dass die Tochter der Liebling der Großmutter war. Richtig,
0: und genau. Also
1: ja, und wie sie sich dann so verhalten kann, du sagst schon mit dem Riegel da futternd vor dem Sarg und äh, kritzelnd im Notizblock sitzend und nicht so richtig wahrnehmend und trotzdem war sie irgendwie die Liebling der Großmutter, das sagt sie ja dann Annie zu Ja
0: und wir wissen ja auch später warum, ne das ist uns das wird ja. uns ja später klar, ne also ich weiß nicht was deine These ist, aber das äh, wird natürlich später noch glaube ich klar.
1: Richtig, genau.
0: Genau, aber da kommen wir noch zu. Ähm, da kommen wir noch zu, ja. Selbstverständlich, ähm, das ist, ist ja glaube ich auch klar, können wir hier natürlich auch spoilern. Ne? Also wenn hier irgendwelche, irgendwelche Theorien oder die Zwischenscheid sich schon einfallen, dann sagt das ruhig. Ne? Ähm, ja, das Müssen wir nicht bis zum Ende Zeit. warten.
1: Gut, dann kann man ja auch spoilern. Also man muss da wirklich auch sagen, so von Anfang an, dieser Film ist verdammt gruselig. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, schaut den euch unbedingt an, wir haben uns hier beide richtig viele Notizen gemacht, haben wir schon vorher besprochen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt alles angehen soll, das Thema, weil direkt jetzt, ähm, mir ist auch zum Beispiel aufgefallen, dass der Film in drei Kapitel unterteilt ist. Ja. Und das ist dann jeweils dieses Gekritzel an der Wand, was mich so ein bisschen an Shining mit Red Rum erinnert. Ja, ja. Das ist zum Beispiel sehr früh, nach der zehnten Minute steht dann schon äh, Satomy an der Wand von der Tochter. Ja. Und dann kommt dieses Zazas und dieses Pandemonium an der Wand und ich habe mal geguckt, was es denn so damit auf sich hat irgendwie. Und das sind dann wohl diese drei Kapitel, die sich durch diesen Film ziehen und den so ein bisschen äh, unterteilen, dieses Setony, was dann relativ früh an der Wand gepinnt wird, das bedeutet wohl äh, die Toten zurückbringen. Und das ist dann quasi das Kapitel direkt nach der Beerdigung der Oma. Ah ja. Genau, also ich habe wirklich nochmal hab recherchiert im Internet, dann äh, Zazas, was dann nachher kommt. Äh, Zazas bedeutet zum Beispiel, das kommt nach 38. Minute, äh, nach der Beerdigung von Charlie dann. Und das bedeutet quasi, äh, das benutzt man, um einen Dämon zu beschwören. Okay. Und dann geht das dann los mit diesem äh, live church pandemonium was dann zum Schluss erst kommt, nach einer Stunde 16. Ähm, wo es dann so richtig abgeht. Das äh, bedeutet halt, Chaos herrschen und Hölle öffnen.
0: Ach ja, okay. Okay, das, das ist mir neu, ja. Das wusste ich nicht.
1: Das sieht man ja immer, also das sind wirklich nur so kurze Zwischensequenzen auf irgendwelche Wände, wo dann was draufgekritzelt steht. Ja, das habe ich schon gesehen. Halt ja,
0: das habe ich gesehen, aber habe ja, dem genau. eigentlich nie so Beachtung geschenkt, muss ich zugeben.
1: Ja, ja, das ist halt, also ich habe den auch schon so oft gesehen und habe dann gegoogelt und worauf man noch zu achten hat. und Also das ist ja wirklich äh, sehr detailverliebt, der Film. Auch ähm, wie die einzelnen Worte sich ändern. Also da komme ich gleich noch drauf zu. Da will ich jetzt die Reihenfolge irgendwie einhalten. Ja, besser
0: wäre das genau. Sonst kommen wir zu ja, durcheinander vielleicht nachher.
1: Verliert man sich irgendwo. Also die Kameraarbeit ist ja auch einfach genial. Ja, ne? das stimmt. Da
0: ist so mir eine angucken. Szene auch besonders aufgefallen, was die Kameraarbeit angeht. Ähm, da kommen wir aber auch noch drauf zu, das ist, äh, da ist eine sehr coole Szene, da ist auch ein sehr cooles Making-of von der Szene sogar zu finden, ähm, aber da kommen wir später zu. Auf jeden Fall. Also was, also dann, ähm, um, um so ein bisschen in der Reihenfolge zu bleiben, ist es ja doch so, dass ihre, dass das Annie doch dann oben in ihrem, in ihrem äh, Atelier ist, würde ich ja sagen, und ähm, blättert doch in so Büchern und macht doch dann das Licht aus und sieht doch dann ja. ihre Mutter da stehen. Und da muss ich sagen, das ist ähm, so simpel, aber ist trotzdem richtig wirkend. Ne? Also du hast gerade gruselig gesagt, das ist richtig scary, ne? wie die da einfach so gut. erscheint.
1: Also die Kameraarbeit, die, die Kamera spielt die ganze Zeit mit uns. Sie setzt nicht auf billige Jumpscares, wie man das in sämtlichen, weiß ich, nicht, genau. neuen Horrorfilmen sieht, sondern das ist wirklich so. Die Kamera zeigt uns das ja, aber nicht so direkt draufgezoomt, sondern es ist nur leicht, die Silhouette zu erkennen. genau.
0: Und ohne Schocksequenz, das... ohne Schockmusik, genau, genau. es ist so einfach so nur zu sehen genau. und du siehst Richtig. es und erschreckst dich. Das ist am Ende doch genauso, wenn doch äh, ähm, Peter aufwacht und ähm, ähm, ihre, ähm, seine Mutter oben an der Decke ist.
1: Richtig. Das genau. ist doch
0: einfach nur gezeigt, aber ohne, ohne irgendwie, dass du erschrocken wirst, dass, äh, das, was du siehst, erschreckt dich schon genug. Das braucht kein, das, das kein Jumpscare ja. und sowas, das tut gar nicht nur, das wirkt schon so.
1: Das wirkt auf jeden Fall und da das ist halt ganz viel gewagt, aber irgendwie auch viele gewonnen, weil das ist zum Teil so eine passive Kameraarbeit. Wenn du da nicht drauf schaust, dann siehst du es als Zuschauer auch nicht und dann erschreckst du dich auch nicht. Also du musst genau gucken irgendwie und manchmal wird da auch damit gespielt, dass er sich, dass Peter sich umschaut irgendwann nachdem Charlie dann verstorben ist und ähm, irgendwie auf den Stuhl guckt und da ist aber nichts und das ist so ein bisschen so wie wenn er nachts irgendwie auf Klo du stehst auf und bist irgendwie so in dem Modus drin und dann bildest du dir auch irgendwie was ein, was gar nicht da ist und genau damit spielt die Kamera und das ist so genial, dass es eigentlich nichts ist, aber es bleibt irgendwie dem Zuschauer überlassen, wie viel er da so rein interpretiert. Ja,
0: genau, richtig, genau. Ja, diese, diese Muttererscheinung, also die Erscheinung von, der, von ihrer Mutter dann in dem Eck und, und wie sie ja auch völlig entsetzt ja das Licht wieder anmacht, ähm, ja. das ist schon äh, krass. Oder sie fragt ja dann auch, Mom, weißt du, also ruft, spricht sie sogar an, obwohl ihr ja klar sein muss, sie ist nicht da und antwortet auch nicht, ja. Das ist schon ja. äh, ähm, sehr wirkungsvoll gewesen. Ähm, Auf jeden Fall. Eine der nächsten Szenen ist ja dann in der Schule, Charlie... Warum sie auch immer Charlie heißt? Für mich war Charlie immer ein Männername. Ist für ja. mich oder ist das? Hast du das nicht auch
1: gedacht? Ja, aber ich glaube, in Amerika kann man auch Charlie zu äh also das ist wahrscheinlich auch ein weiblicher Name, das ja. ist glaube ich beide.
0: Ja, okay, also ist ähm, für mich sehr ungewöhnlich gewesen, ähm, aber sie ist ja. doch dann in der Schule und äh, macht doch bei diesem Test nicht mit und dann ist doch diese Taube, ist das doch, die doch dann gegen das Fenster knallt und ähm, jeder erschreckt sich ja, aber nur sie nicht, wo man sich ja auch ja. fragt, warum erschreckt sie sich jetzt nicht und dann genau. sieht sie ja die Schere und... Ähm, schneidet doch dann von der Taube den Kopf ab. Ich meine, spätestens da muss man doch überzeugt sein, dass dieses Mädchen irgendwie nicht ganz klar ist im Kopf. Also der, bei der ist doch irgendwas absolut nicht in Ordnung. Ähm, wie spätestens
1: krank. Da. Ja, merkt man das. Und sie steckt sich den Kopf ja auch in die Pullietasche, ne? Ja, ja, den nimmt man ja auch mit. Mit der Schere, genau. Einfach so locker rein. Spätestens da merkt man, ähm, genau, wie ihr schon sagt, da stimmt doch irgendwas nicht mit. Ähm, da kann man auch sagen irgendwie wie geht die denn so also geht die so mit der trauer um ist das dann einfach so dass man sich so zu so ekligen sachen hingezogen fühlt oder wie auch immer es ist ja wirklich unglaublich wie menschen in so trauersituationen umgehen irgendwie. Ne? also ja. da, da muss man sich echt auf einlassen im film weil der echt äh, dinge zeigt die eigentlich nicht normal sind das so, ist richtig ne? ja das ist richtig
0: ähm. Gabriel Byrne, möchte ich gern was zu sagen. Ähm, ich kenne tatsächlich ja. nicht viele Filme mit, mit Gabriel Byrne. Mir fallen auf Anhieb nur zwei ein, sogar. Und zwar Stigmata mit ähm, ja. Patricia Arquette und ja. ähm, Codename Nina mit ähm, Bridget Fonda. Also uralt.
1: Äh, Stigmata hast du auch. Hast du auch? Also ich,
0: ich, für mich ist. Ach ja, gut, mir fällt gerade ein, in End of Days mit Schwarzenegger spielt er ja auch ich mit. Ich Genau. Genau, also also ich finde, dass er hier in diesem Film sehr abwesend wirkt, ne? er hat nicht viel Arbeit in diesem Film gehabt, er ist so, er wirkt abwesend vom Kopf, er ist auch nicht so viel zu sehen, er hat auch nicht viel Text, ne, er ist irgendwie genau. ich weiß nicht, viel besetzt will ich nicht sagen, aber ich glaube, dass er für sich da eigentlich eher eine Rolle hatte, die ihn jetzt nicht so gefordert hat, würde ich jetzt sagen, ne? also er, er wirkt genau. er wirkt irgendwie sehr apathisch in diesem Film, finde ich.
1: Ja, er, hat dann halt, er ist der Realist der Familie.
0: Ja, richtig. Er ist der Realist. Er ist praktisch wir. Er ist praktisch so die Stimme des des, 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 des Zuschauers, finde ich.
1: Ja, könnte ja, ne? man sagen.
0: Könnte man so sagen, so, ja. Obwohl er natürlich nicht das weiß, was wir wissen. Ne? Das ist klar. Wir wissen natürlich mehr als er. Es gibt ja eine Szene dann, sie ist doch bei dieser Selbsthilfegruppe, weil sie doch dann über ihre Mutter sprechen möchte, was sie ja auch macht. Sie redet ja dann auch sehr viel genau. über ihre Mutter. Muss ich sagen, ist jetzt so ein bisschen an mir vorbeigegangen, was sie da alles gesprochen hat, weil ich auch neue Notizen gemacht habe und habe das jetzt auch nicht alles für so extrem ähm, wichtig empfunden oder ist dir da irgendwas aufgefallen in ihrem Text, den sie da hatte?
1: Später erfahren wir ja, dass ihr ähm, Bruder und ihr Vater quasi auch depressiv waren und beide dann auch, ich meine, er hat einfach nichts mehr gegessen, ist dann verstorben, weil er starke Depression hatte und ihr Bruder hat sich erhangen mit 16 Jahren, ah ja, genau. weil, und jetzt kommt's, ähm, man findet dann heraus, dass ihre Mutter, die Verstorbene am Anfang, also die Großmutter von Charlie, versucht hat, das Ritual mit Paimon schon an ihrem Mann und an Ennis Bruder auszuprobieren, weil Ennis Bruder hat damals gesagt, als er 16 war, meine Mutter versucht, Menschen in mich zu stecken. Aha. und Also das bietet dann Platz für Interpretationen und so habe ich das jetzt verstanden, dass das Ritual mehrfach versucht wurde zu vollziehen, weil beide waren depressiv plötzlich, beide haben Dinge gesehen, die nicht da waren und sind in den Wahnsinn
0: getrieben. Ja, ja, okay.
1: Ich habe den alle paar Sekunden unterbrochen, den Film, und immer wieder recherchiert und geguckt, also Genau, das ist doch ganz frisch jetzt.
0: Wow, erstaunlich, ja, cool. Ähm, ja, ich, ähm, diese Szene, die ist ja auch sehr lang, ne? als sie über ihre Mutter spricht, das ist ja ein sehr lange, ja, ähm, ja. Sehr langes Gespräch, was da kommt. Sie redet sich ja dann doch alles von der Seele dann. Und ähm, genau. die nächste Szene, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass Peter oben in seinem Zimmer ist, er ist ja mit einer Bong beschäftigt, ja, ja. Ähm, das ist glaube ich irgendwie so typisch Film, ne? glaube ich, man muss irgendwie ja. einer kiffen muss immer, irgendwie.
1: Genau. Er ist so ein typischer Teenager. Kiffen, Party, Mädels. Ne? Genau,
0: genau. Und dann ist es dann so, dass er mit dieser Bong zugange ist und sitzt, ist doch am Fenster und ich bin mir nicht sicher, ist dir dann aufgefallen, das habe ich jetzt gestern zum ersten Mal gesehen oder heute Nacht, als ich ihn gesehen habe, dass er
1: beobachtet wird. Ist ähm, dir aufgefallen, genau. Ist dir aufgefallen? Genau, also genau. die werden ja beide gehen von der Sekte beobachtet. Die Tochter, als sie die Taube köpft, da steht dann daneben eine und winkt ihr zu. Und der Sohn eben bei Minute 22, 30 Sekunden, als er rauchend am Fenster steht, wird er beobachtet. Man sieht es anhand dieses Rauchs draußen. Genau. Ne, dass da jemand hat.
0: Also, du genau. meinst, dass die wirklich, dass aus die Tochter wirklich beobachtet wird? Das ist also keine Erscheinung, die sie hat oder, oder sie stellt sich das nicht vor. Also, da ist jemand, der sie wirklich beobachtet?
1: Ich meine schon, weil die Frau, die ihr dazu winkt, das ist auch dieselbe, die nachher nackt ähm, auf dem Dachboden steht mit dem anderen Mann und mit der anderen Frau. Okay, dann so.
0: okay, das äh, muss ich sagen, habe ich nicht ähm, ähm, gesehen. Äh, tatsächlich ja. habe ich das nicht erkannt. Was ich aber erkannt habe, ist, dass ähm, bei der Beerdigung der Mutter, wo wir jetzt schon waren, da steht ja. doch ähm, am Sarg ein Typ, der doch so, so, so grinst. Ich glaube, genau. das ist der Typ, der später auch nackt in der Tür steht, im Wohnzimmer, ne? Ja. Das ist er, genau. Das ist er, ja, das habe ich dann richtig erkannt. Ja, bei den haben sie ja kurz gezeigt. Da kommen wir natürlich später noch hin. Aber dann, das habe ich nämlich erkannt. Aber die, die ihr dazu winkt, dass die später auch nackt oben auf dem Ball in, in dem Dachboden ja. ist, das wusste ich nicht. Das habe ich nicht erkannt.
1: Das ist, die, das ist die linke von den beiden. Die von den so leicht
0: winkt. Die macht das so eine leichte Winkpose dann oben auf dem Dachboden. Ne?
1: Du, da muss ich dir auch sein.
0: sagen... Da, da, da kriege ich auch Gänsehaut, ne? Das ist sowas von verstörend. Diese nackten Leute da stehen zu sehen, das ist so verstörend. Ja, wirklich. Also wirklich, deswegen musste ich heute Nacht, als ich auch ins Bad bin, auch das Licht anmachen, was ich normal <lacht> nicht mache, weil ich kann nämlich vom Bad nämlich aus ähm, in, in mein Büro gucken und da ist es natürlich ja. nachts dunkel, aber die Tür ist immer auf und dann ist, liegt es natürlich nah, dass man dann dort in der Tür dann plötzlich in dem Halblicht dann plötzlich jemanden nackt stehen sieht. Ne? <lacht>
1: hier ist es nur eine Silhouette und genau. Es alles. Genau,
0: deswegen denke ich Alter. mir, oh Gott, ja. ich bin. Ich bin zwar 41, aber jetzt muss ich das Licht mal anmachen. Also, das ist zwar nur ja, eine nackte Person, aber das wirkt so krass.
1: Ja. Das schafft der Film mit dieser ja. passiven Kameraarbeit und dann hat man halt doch schon so viel gesehen und der Kopf, der spielt zu einem so Streichel. Und Wenn man den dann gesehen hat, den Streifen, und da selber sich erwischt, wie man so viel da rein interpretiert irgendwie, ne, dann liegt das schon nah, dass es dann nachts irgendwie so äh, unangenehm sein kann ohne Licht, ne, nachdem man den gesehen hat. Richtig. Jetzt
0: kommen wir wieder zu, zu, zur Reihenfolge. Also Charlie ist ja dann irgendwie ja. am basteln, die macht ja dann immer mit ihren, das ist ja auch so eine Sache, dass sie da mit diesen komischen Teilen, die sie zusammen sucht irgendwas baut, wo man sich ja auch wieder fragt, Mensch Mädchen, mach doch mal irgendwas Vernünftiges und 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 Köpfe ja, keine genau. Tauben und 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 ähm, also ganz komisch und dann äh, merkt sie ja irgendwie draußen äh, sie wird ja dann irgendwie nach draußen gerufen, ist ja dann in der nächsten genau. Szene auch draußen, läuft durch diesen Garten, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ihr Garten ist oder nur das angrenzende Grundstück ähm, ist zumindest ja, genau. Und dann sieht sie doch tatsächlich, und das ist ja wahrscheinlich ihre Oma, die doch sitzt genau. im Gras und Feuer um sie herum. Ähm, Richtig, aber von genau. hinten sieht sie sie ja nur. Aber ja. das muss ja eine Erscheinung sein, das ist ja nicht wirklich.
1: Ja, ja, genau. Das ist dann wohl die Erscheinung. Oder der Leichnam wird ja später geklaut, vielleicht hat die Sekte sie doch schon da platziert, irgendwie ein Feuer gezündet. Aber das kann dann wiederum nicht sein, weil dann plötzlich die Mutter kommt, genau. ein Minuten später oder was. Und dann hinter ihr steht und dann sieht man nichts mehr. Also wird das wohl eine Erscheinung sein?
0: Das hat sie sich eingebildet, genau. Ja, und dann kommen wir ja dann später zu dieser Szene, wo ich halt auch wirklich sagen muss, das kann ich einfach nicht verstehen. Ähm, Peter ist ja mit Sicherheit doch mal gute zehn Jahre älter als Charlie, würde ich sagen. Genau. Ne? Also, also der hat doch mit Sicherheit, also wir wissen ja, dass sie 13, ach nee, sie soll 13 sein, dann kommt das nicht ganz hin. Dann wird er also, er wird schon so 18, 19 wird er bestimmt sein.
1: Genau. Also ist er so 5, 6 Jahre
0: älter, würde ich schätzen. Und ja. er möchte gerne zu einer zu einer Party, Schulparty, Klassenparty gehen und seine Mutter ja. sagt, nimm doch die Charlie mit. Da muss ich sagen, das ist doch auch Quatsch. Warum soll er die kleine Schwester mitnehmen zu seinen Klassenkameraden? Das ist einfach, das ist, das ist Irrsinn oder nicht? Warum?
1: Richtig, das ist Quatsch. Wahrscheinlich dachte sie einfach nur, weil er gesagt hat, ich treffe ein paar Leuten irgendwie. Ja, Charlie sitzt die ganze Zeit zu Hause rum, irgendwie mach doch mal was. Ne? Sie sagt ja auch, jetzt nach der Beerdigung hat sie vielleicht irgendwie gedacht, so ja komm, dann äh, kommt sie mal wieder unter Leute und hat sie da wahrscheinlich gar nicht so viel dann weiter gedacht irgendwie, der Altersunterschied.
0: Das ist sehr unpassend ne? und, dass er, sie, und sie hat sie ja auch gezwungen. Ich meine, die Kleine wollte ja gar nicht mit das wollte sie ja nicht. Also die hat ja gesagt gehabt, doch, du gehst da mit. Also das, da, da, da zwingt sie der Kleinen auf, ähm, mitzugehen, wenn sie nicht will und, und, und Peter zwingt sie auf, die Kleine mitzunehmen, obwohl er das eigentlich nicht will. Also das ist äh, Richtig, genau. von ihr eine, eine Fehlentscheidung gewesen. Das, das finde ich, ist nicht in Ordnung. Ich wäre auch nicht, äh, ich hätte jetzt auch meinen jüngeren Bruder nicht mitgenommen zu einer Klassenfeier, die ich damals hatte, wenn man eine Klassenparty hatte. Das war ja damals auch möglich. Also ich weiß nicht, ob man das heute noch macht in der Schule, aber damals habe hat man das tatsächlich gemacht. Das war dann aber in der Schule und nicht bei jemandem privat, ne? Aber ja, ja, genau. Genau, so war das zu, zu meiner klar. Zeit. So, in der, in der nächsten Szene ist es ja dann so, Peter möchte ja ganz gerne dann ja aber dann auch einen, einen rauchen und da gibt es ja dieses Mädchen, von der man ja eigentlich nicht diesen, den Namen erfährt, aber das ist doch diese junge, hübsche Klassenkameraden, die er da hat. Genau. Die, ja, die guckt er ja immer an, auf die ist er ja irgendwie heiß wahrscheinlich, ne?
1: Ja, doch. Und dann versucht er sie ja irgendwie zu beeindrucken, mit ein bisschen Gras, hey, genau. wo man mal Gehen,
0: ne? Genau, und das macht sie auch und dann will aber Charlie ja mit, was natürlich überhaupt nicht geht und ähm, er kriegt das ja irgendwie hin, sie ja dann äh, hier esst Kuchen, in gewisser Weise sagt er ja auch zu ihr, esst doch Kuchen, dann ist er ja dann oben und sie macht es jetzt ja auch, sie weiß ja, dass sie eigentlich ähm, eine Nussallergie hat, das weiß sie ja, mhm. ne? das kriegen wir ja, ja am Anfang mit. Ähm, aber trotzdem mampft sie sich dann diesen Kuchen rein ohne Pause ja. ähm, und hat natürlich dann Atemschwierigkeiten. Sie geht ja hoch ich. zu Charlie, der ja gerade am Qualm ist und ähm, kriegt mit, dass sie nicht richtig atmen kann. Und das wird ja dann im Auto dann später auch viel, viel schlimmer. Die hat ja richtige, ja. also die kämpft ja schon regelrecht damit atmen zu können. Das muss ja furchtbar ich. sein. Also ganz schlimm, Vorstellung. Ähm, ja, ja. Ja, genau. und ähm, ähm, Charlie, nee, gar nicht wahr, Peter, möchte ja dann ähm, irgendwo ins Krankenhaus fahren. Ich weiß gar nicht, ob er weiß, wo er überhaupt hinfährt, weil das sieht ja alles schon sehr weitläufig ähm, aus dort, ne? Also die Gegend, Eben, das ist ja nicht mitten der in der Stadt, der Stadt, ne?
1: Richtig, keine Infrastruktur und so weiter. Und da ist noch interessant, ähm, Charlie scheint da wahrscheinlich, obwohl sie eine Nussallergie hat, gar nicht so drauf zu achten, weil sie ja bei der Beerdigung mit diesem Nussriegel, also, mit diesem Schokoriegel rumläuft, ja. die Mutter sich erkundigt, sind da überhaupt Nüsse drin? Nach dem Motto, pass doch auf, was du da tust. Also scheint sie da eh nicht so ganz... Äh, Ach so,
0: also du meinst, dass sie selber, ich hätte das so verstanden, weil er, der Vater fragt sie doch zuerst, sind da Nüsse drin oder da sind keine Nüsse drin und das verneint sie doch dann. Deswegen hätte ich das so gesehen, dass die Kleine schon darauf achtet, dass da Nüsse drin sind oder nicht. Ähm, weil er sie ja fragt und sie verneint es und dann fragt die Mutter ja dann den Vater und, und äh, er verneint ja, es dann stimmt, auch. Genau. Ne? Also du hätte ich das jetzt zumindest gedacht, dass sie das schon weiß, wo, dass sie darauf zu achten hat. Ähm,
1: ja, das stimmt, da hast du recht, das kann sein. Das ist halt nur so, dass die Eltern da irgendwie drauf achten müssen und sie dann explizit danach fragen. Also entweder sind die einfach nur sehr fürsorglich oder sie wissen, dass, äh, so habe ich das jetzt interpretiert, dass sie da nicht immer so nach ist und dann mal äh, auch zur Vorsicht einfach mal fragen, ey, sind da überhaupt ja. nüsse oder so?
0: Ja, wie das halt Eltern machen, die fragen natürlich immer wieder nach, das ist klar. Leider ist es ja so, dass ähm, Peter auch in Panik dann nicht immer auf die Straße guckt und dann liegt ja etwas auf der Straße, das scheint ein toter Hase zu sein, ne? Kann das sein?
1: Ja, irgendwie ein, ein totes Tier, aber auch vielleicht könnte auch ein Reh sein. Ich glaube, das war ein bisschen größer. als. Meinst nah, du? Oder das weil ein weil lieber, die Kamera sehr
0: nah dran war. Ich hätte das jetzt eigentlich nicht größer als ein Hasen angesehen, aber ich kann mich natürlich auch irren. Ähm, es ist ähm, jedenfalls mal ganz gut gelöst, das nicht ausgerechnet in dem Moment, was vor die... Fürs Auto rennt, sondern dass er sich halt einen Schreck bekommt, weil halt was auf der Straße liegt. Ne? Und genau. Charlie will ja so dringend Luft holen, dass sie meint, es ist gut, wenn sie das Fenster aufmacht und den Kopf rausstreckt, weil dann schießt ja praktisch der Wind ihr ja auch ins Gesicht. Ähm, aber das ist ja so ein beschissenes Timing in dem Moment, dass er ja dann die Kontrolle von dem Auto verliert und dann genau an dem Laternenmast vorbei. Als ich das das erste Mal gesehen habe, da war ich natürlich ähm, richtig schockiert. Ne? Also da war ich richtig schockiert. Du auch?
1: Das ist das, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist das auch ähm, wenn man mal die, die Laufzeit des Films betrachtet, eine ganz seltsame Zeit, einen der vermeintlichen Hauptcharaktere sterben zu lassen. Das ist ein Film, der bricht jegliche Regeln. Das stimmt. In der fast 40. Minute, wo es gerade eigentlich noch so Richtung Aufbau geht, da ja. schon dann den, den Zuschauer so vor den Kopf zu fahren, sage ich jetzt mal wortwörtlich, so, das ist unglaublich. So, da denkst du so, okay, krass, was passiert jetzt hier?
0: Ja, du, du hast recht, das, du hast recht. da war ich echt geschockt, weil es gibt ja, ja. so gewisse, du hast gerade von Regeln gesprochen, es gibt ja so gewisse Regeln, die eigentlich selten bis gar nicht gebrochen werden. Also man weiß halt immer, ähm, ähm, dass, dass die kleine Tochter oder auch das Baby, das wird natürlich im letzten Moment noch gerettet. Ja, das ist klar. Und äh, die Hauptdarsteller, die werden am Ende, sind die halt, ja, die Nebenrollen, die sterben, aber die Hauptdarsteller sind alle noch, noch, noch gesund am Ende. Das ist eigentlich so ein, so ein Standard, der beibehalten wird. Ja, wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, so eine Szene wie das kleine Baby im Maxikosi liegt jetzt dort und die bösen Wölfe sind drumherum und der Vater oder irgendeine Held, unsere Heldfigur, ähm, rettet die, kann die Wölfe im letzten Moment ablenken, schnappt sich die maxi, maxi und, und Kind genau. ist gerettet. Das erwarten wir schon, das ist ganz klar. Wenn jetzt die Wölfe das Kind rausnehmen würden und würden es zerfleischen, das würden wir niemals erwarten und das würde auch niemals gemacht werden, weil das die Zuschauer einfach zu stark, ähm, ähm, das, würde, äh, das würde die Zuschauer Abfacken. Das, das will man halt nicht sehen, natürlich. Ne?
1: Absolut, genau. Deswegen wagt dieser Film sehr viel. Genau. Ähm, die Kameraarbeit ist ja sehr passiv und dann plötzlich irgendwann so voll drauf zu halten irgendwie, da ist halt auch wieder sehr gewagt. Aber äh, der gewinnt dadurch wirklich sehr, sehr viel. Und ich weiß gar nicht, ist dir aufgefallen, dass auf dem Hinweg zur Party. Bei, ich habe mir hier extra die Sekunde aufgeschrieben, bei der 27. Minute, 7 Sekunden, da siehst du die Beschwörungsruine von Paimon auf diesem Holzmast, wo sie später mit dem Kopf knallt, als wäre alles irgendwie geplant gewesen. Äh, genau, da siehst du Paimon's Beschwörungsruine auf dem Holzmast geschnitzt.
0: Ach so, okay, alles klar. Ja gut, das ist, das ist ja sowieso so eine Sache, ne, wo man sagt, ähm, dass dass das alles sowieso geplant war. Letzten Endes hat, also die eine Theorie ist ja die, dass diese Paimon schon die Kleine die ganze Zeit ist. Sie ist ja, ja. dieser Dämon, aber will eigentlich nicht in dieser Figur einer, einer, eines Mädchens, bzw. einer Frau sein. Und dass das halt Absicht ist, dass sie sich absichtlich praktisch das jetzt ist, um getötet zu werden, damit der Dämon praktisch, also dieser, 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 dieser Dämon, dann später einen anderen Host übernehmen kann.
1: Ja, aber der Film bietet so viel Interpretationsspielraum. Ne? Also das ist ja so, die Großmutter war ja immer ähm, Charlies Liebling. Also der, Charlie war der Liebling der Großmutter, aber sie wollte ja immer, dass sie ein Junge ist. Das hat sie ja auch genau, schon gesagt. Ne? Genau. Und auch immer gefüttert, sie gekümmert und so weiter. Und da gibt es ja eine Szene, da ähm, packt dann Annie die ganzen gestickten, selbstgemachten Fußmatten ihrer Oma aus. Und dann steht da auf der Fußmatte nicht Charlie, sondern Charles. Und Ach, da habe ich kurz rangeguckt und dachte mir so, okay, krass. Ne? Also man weiß ja nicht, wie der ähm, Vater hieß. Das könnte natürlich auch sein, dass das der Charles war. Oder oder sie wollte halt, dass das ein Sohn wird und hat sie dann immer Charles genannt oder, oder wie auch immer. Das erfährt man halt nicht. Da oh, verrückt. Ein aber das fiel mir am Ende dann noch auf. Das ist
0: natürlich ein super Hinweis. ne? Das ist ja, auf ja. das, was die Kleine sagte, ähm, ähm, sie wollte, dass ich ein Junge bin, genau richtig. ja. Das passt natürlich super. ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Wieder so ein Punkt, der mir nicht aufgefallen ist. Ähm, ja. In dieser, äh, dieser Unfall ist ja passiert und Peter tritt auf die Bremse und ist ja dann in absolutem Schockzustand. ja. Er traut sich ja auch nicht, sich umzudrehen. Er guckt ja einmal kurz hoch zum Rückspiegel, aber dann doch wieder auf die Straße runter. Ähm. Es ist aber schon erstaunlich, dass er meint, er fährt halt nach Hause. Ich meine, ich kann den Schockzustand verstehen, aber letztendlich ja. weiß er doch aber trotzdem nicht, was hinten jetzt ist. Na? Oder meinst ja, du, dass glaub, er das schon das ahnt?
1: Genau. Genau, ich glaube, er hat sich das so gedacht, das ist diese Übersprungshandlung, der sitzt da und du, wie, das, die Kameraarbeit ist einfach genial, das muss ich immer wieder erwähnen, die zeigt einfach nur ihn und seine Handlungen und zwei Minuten hält die drauf in völliger Ruhe irgendwie und lässt ihn da... Ähm, passiv daran teilhaben, was da gerade Schlimmes passiert ist, er realisiert es vielleicht noch nicht so ganz, aber dann merkt er doch, irgendwas stimmt da nicht, es ist plötzlich so ruhig und da, also Alex Wolf wird da ja, also Peter den ganzen Film über einen so krasse äh, Szenen äh, gedrückt, sag ich mal, dass man sowas schauspielerisch auch leisten kann und so Tolle Performance,
0: umsehen. ja na, Eine kurze Zeit später fährt Peter ja aber einfach los, ich habe ja gerade gesagt gehabt, er, er checkt gar nicht, was ist, aber er kann es sich schon denken, fährt nach Hause und ist ja dann aber wirklich in diesem absoluten Trance-Schock-Zustand, er geht nach Hause, legt sich auch einfach so aufs Bett und ist halt praktisch... Ähm, wahrscheinlich schläft er auch nicht eine Sekunde. Der starrt halt nur ähm, mindestens doch mal fünf, sechs Stunden, sieben Stunden, vielleicht sogar einfach nur an die Wand. Es ist extrem bitter, dass Annie ja. nichts ahnt, ähm, sagt, sie geht, ich glaube, zum Bäcker oder will sie gehen oder Konditor oder so? Ich bin mir nicht ganz das sicher.
1: Wurde, genau. Ja, in ja. die Stadt will Das hört man so. Genau. Und das ist halt auch immer mit der Kameraarbeit. Ne? Man sieht ja wirklich nur ihn. Und man hört einfach nur Dialoge und Schreie genau. und das bleibt alles dem Zuschauer überlassen, was ja. er denn da jetzt eininterpretiert, Das ist echt genial. Hast du den Lewis. Film auf
0: Deutsch gesehen? Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, also diese Szene, wenn sie da, ich weiß nicht genau, wie das jetzt auf Deutsch ist, aber ich weiß, dass sie die Szene, wo sie Charlie im Auto sieht, die wir ja nur hören, ähm, dass mhm. sie sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, das zu synchronisieren, obwohl sie in dem Moment aber gar nichts sagt, nur Geschrei, da hätte ich eigentlich erwartet, dass sie das in der deutschen Fassung einfach übernehmen. Später, wenn ja. wir dann die Szenen sehen im Schlafzimmer und auch bei der Beerdigung, da haben sie sie übersetzt, da ist auch klar, weil da sagt sie ja auch Dinge, aber ähm, dass sie sich die Mühe gemacht haben, das zu synchronisieren, ist äh, ähm, erstaunlich, obwohl auch die Synchron nicht so extrem... Ähm, dir unter die Haut geht, wie das Original natürlich. Also das ja. ähm, würde ich dir vorschlagen, hör dir das mal im Original an, wie sie Charlie oh. im Auto findet, das geht dir so unter die Haut. Und auch dieser Wechsel dann später ins Schlafzimmer, wie sie da auf dem Boden ist und dann ja auch schreit, sie will sterben, das ist ja. ganz bitter, das, das, das nimmt einen wirklich mit. Und dann wieder der Switch zur Beerdigung, dass er mindestens ja mal fünf Tage später ist, denke ich ja mal, und sie immer noch so am Schrein ist. Also das ist wirklich ganz bitter. Also das geht einem wirklich ja. durch und durch und durch und durch. Also das hat mich wirklich, äh, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, muss ich sagen, ähm, furchtbar. furchtbar. Ja,
1: das stimmt. Das ist, äh, ich glaube, ich gucke mir den auch noch mal, äh, also ich muss den unbedingt mal auf Englisch sehen, Ja. Intuitiv. Auf der Blu-ray äh. gibt es
0: leider keine englischen Untertitel, die ich ganz gerne zur ähm, Hilfestellung anhabe noch. Aber trotzdem ja. äh, verstehe ich eigentlich ähm, 99 Prozent, würde ich sagen. Also ich habe schon immer mit Englisch zu tun. Also konnte ich eigentlich schon, kann ich schon sehr viel folgen. Aber äh, Untertitel sind natürlich hilfreich manchmal auch.
1: Ähm, ja, das stimmt. sollten helfen. Du hast recht. Ich habe gerade mal mehr geguckt, auch im MediaBook keine äh, englischen Untertitel. Ja, das nur ist Deutsch. schade,
0: ne? Es ist eigentlich sehr wichtig, dass die dabei sind. Ähm, für Englisch Lernende ist das schon wichtig. Deswegen ist es auch bei Netflix ja recht toll oder auch ähm, bei Prime auch, dass man halt sehr häufig natürlich englische Untertitel hat ähm, zur Hilfestellung. Ne?
1: Ja, das stimmt. Manchmal der Slang irgendwie, dann versteht man es nicht so richtig, dann helfen englische Untertitel beim O-Ton doch schon mal. Genau,
0: genau, weil dann ist es nicht an kein Mangel an englischsprachigen Kenntnissen, sondern es ist halt, du verstehst sie halt einfach nicht, weil sie nuscheln. Ne?
1: Richtig, Es genau, kam bei mir schon
0: vor, dass ich echt etwas nicht verstanden habe, zwei, dreimal gehört, dann habe ich es dann auf Deutsch umgeschaltet und dann sagte sie letzten Endes, keine Ahnung, I did it, weißt du? Aber ja, hat es dann gesagt, ja. eh", weißt du, hat sie denn gesagt? Also hat man überhaupt nicht ja, nach raushören können. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber dann war es dann so simpel, aber dann ist es dann letzten Endes die Aussprache, die dann, die es dann schwer macht.
1: Wir ja, waren bei der richtig. Genau. Und äh, da ist dann halt bei Minute 38, 24 dieses Wort Zazas, was dann plötzlich an der Wand zu sehen ist. Ja. Und da ist mir dann aufgefallen, die ganze Zeit über, äh, niemand redet mit Peter, der ja eigentlich auch ähm, ja, sehr drin involviert war. Äh, jeder trauert so irgendwie für sich, aber niemand redet wirklich mit ihm. Ist dir das mal aufgefallen?
0: Nicht so richtig, nein, tatsächlich nicht. Weil äh, direkt jetzt, meinst du der, so im Film oder meinst du jetzt so, jetzt in den Szenen, die jetzt kommen?
1: In den Szenen, die jetzt kommen, okay. also die Minuten nach ihrer Beerdigung und die Tage danach, keiner redet irgendwie großartig mit ihm und dann eskaliert das ja so beim Dinner.
0: Richtig, das ist aber später, ne? das kommt noch, das so eskaliert, genau.
1: Genau.
0: genau. Was ähm, mir jetzt als eine der nächsten Szenen aufgefallen ist, ähm, ist ja, dass äh, Peter doch in der Schule ist, immer noch ähm, total ähm, im, im, im Schock über das, was passiert ist mit seiner Schwester. Und das ist das, was ich vorhin meinte, was mir die ersten beiden Male nicht aufgefallen ist, dass er doch, dass man doch den Lehrer sieht aus seiner Sicht und er guckt so leicht nach rechts und du siehst auf einmal einen Rückspiegel da hängen. Ja ist er, genau. Also ein Rückspiegel an der genau. Kamera praktisch. Also er guckt praktisch ja. nach rechts und stellt sich den Rückspiegel vor, ähm, wie im Auto. Hast du hast du registriert, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Der befindet sich da irgendwie immer noch in dieser Situation. Genau,
0: ganz genau. Und, und guckt aber wieder raus. weg. Er guckt wieder nicht rein. Und das ist ähm, auch genial gespielt, finde ich auch. Also ähm, Alex Wolf heißt ja der Darsteller. Und so genial er hier in diesem Film war, so gehasst habe ich ihn ja in dem Film Boston. Kennst du Boston, den Film mit Mark Wahlberg?
1: Genau, richtig. Da ja. hat er eine Atentropfang. Genau, gespielt, ne?
0: und da fand ich ihn, dass, da war ja ein, ein richtiges, richtiges Arschloch, war er da. Aber er hat auch toll gespielt natürlich, aber hier ähm, hat er auch gerne geniale Performance abgeliefert. Das muss man wirklich sagen. Das hat er echt toll gemacht
1: hier. Auf jeden Fall, ich denke, das war mit einer seiner besten Performance, sowas in, in so viele Situationen zu kommen, und dann so zu Schauspielern. Genau. Ähm,
0: es ist ja dann so, dass den Annie ja dann zu dieser Selbsthilfegruppe ja gehen möchte, wo sie ja dann das erste Mal auf Joan trifft. Heißt ich sie Joan oder Joanne?
1: Äh, ich meine Joan.
0: Ja, ich denke auch. Sie sagen Joan, ne? Und ja, genau. ähm, sie kennt sie ja nicht und dann sagt sie ja dann auch, wollen wir gemeinsam reingehen und dann erzählt sie ja, was denn mit ihrer Tochter passiert ist. Sie erzählt ja dann, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und jetzt klär mich doch mal auf. Spielt diese Joan eigentlich von Anfang an eine Rolle? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, man merkt ja erst hinterher, dass sie in den Bildern, also in, in diesem ähm, Fotobuch ja. der Großmutter zu sehen ist, dass sie da ein klares Verhältnis zueinander hatten und sie schleicht sich da jetzt irgendwie rein, um sie da zu bekehren oder was und ich finde auch bei dem Gespräch, das ist so interessant. Ähm, wie Annie da das Verhältnis zu Peter preisgibt, indem sie zu äh, Joan dann sagt: Meine Tochter wurde getötet. Ja. Also genau das Wort genommen hat und später zu Peter dann im Gespräch sagt sie: Ich weiß, dass es ein Unfall war. Richtig. Habe ich mir noch mal Also dieses Hin und Hergespringe von ihr. Sie kann Himmel und sie kann Hölle sein. Das ist unglaublich gut ah, gespielt. gut, das ist mir auch nicht der aufgefallen.
0: Der ist mir nicht aufgefallen, ja, dass sie sagt, sie wurde getötet und ähm, und ähm, dann, äh, ja, und äh, es war ein Unfall, ja. Ja, stimmt, hast du recht. Genau.
1: Ähm, und auch davor noch kurz, äh, kurz davor aufgefallen ist, äh, bei Minute 39, wo sie dann in Charlies Zimmer sitzt und den Notizblock durchgeht, da hat sie schon einen Vogel mit einer prachtvollen Krone, ähm, ja, wie ihr schon sagtest, da gebastelt. Und ja. das könnte natürlich auch dieser Paimon sein, der dann äh, nachher zu sehen ist. Ne? Ja. Das ist ja so, mit Krone auf... Da komme ich dann gleich noch zu. Das ja. ich mir noch genauer
0: da fällt mir auch noch ein, wir haben einen kurzen Teil übersprungen tatsächlich. Und zwar, als ja Annie ähm, ähm, den Unfall ähm, erkennt und sieht in ihrem Auto und ja dann plötzlich in Panik und da rumschreit, da schneiden die ja einfach ja dann völlig ohne irgendeine Vorwarnung auf ihren abgetrennten Kopf hin, ne? ähm, der genau. am Straßenrand liegt. Also das ist natürlich auch richtig, richtig extrem, ne, also meine Güte nochmal, ähm, ich muss allerdings sagen, dass mich der Kopf nicht so ganz überzeugt, ich finde, der sieht nicht so, sieht ihr nicht so ähnlich, finde ich, oder findest du schon, also ich finde, der ist nicht ganz so perfekt gelungen,
1: ja, da sind halt auch schon viele Ameisen drauf, blutverschmiert ja, und auch, auch schon
0: schläulich irgendwie, ja. ne,
1: ja, genau, richtig, das das kann man wahrscheinlich schwer sagen, man sieht dann wahrscheinlich echt deformiert aus bei sowas. Ja,
0: das, das äh, mag stimmen, also das mag schon stimmen, aber es ist ja auch so, dass dieser Kopf ja später ja auch wieder erscheint auf dieser einen Figur, ist er ja aufgesetzt worden, ne? Genau. Ja. Richtig krank, ähm, aber da muss ich sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, den Film, da bin ich überhaupt nicht dahinter gekommen, dass das der Kopf von der Tochter war. Das habe ich gar nicht verstanden, dass das Charlies Kopf ist.
1: So, das habe ich ja. erst
0: irgendwann in YouTube-Videos und, und, und Theorien, Thesen und so ein Kram, habe ich das erst gesehen ja. und erst verstanden, das soll Charlies Kopf sein. Aber das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen, dass das ihr Kopf darstellen soll. Ähm,
1: ja, doch, also ich, ich hatte damit schon gerechnet, weil ich habe mir dann diesen, diesen Palmon da angeguckt, ne? Ja. Und es ist halt auch so, dass der ja auf so einem Dromedar reitet. Ja. Und also, drei abgeschlagene Köpfe in einem Netz. Und das ist dann wahrscheinlich ähm, die drei, die sie da haben, von, das ist die ganze Blutlinie von der Oma, Charlie und der Mutter, die ihre selber, sicher ja nachher selber die Rübe weg. Und das könnten dann die drei Köpfe sein, die für diese Beschwörung irgendwie gebraucht werden aber wie auch immer, um ihn darzustellen. Ah
0: ja, ah ja, okay, okay. Ja, das, das, das klingt logisch. Genau, weil sie haben ja dann drei Köpfe: dem von Charlie, von, von der Mutter und von der Oma dann.
1: Richtig, genau. Ja, okay, gut.
0: Es gibt ja, geht er ja denn so weiter, dass Peter doch dann Charlie aber hört nachts. Also er ist doch dann alleine im Bett und hört doch dann auf einmal ihr Klacken, was sie macht und schreckt doch richtig auf. Ähm, genau. Was soll uns das sagen? Ist das irgendwie eine, einfach nur für ihn ein, stellt er sich das vor oder wird er da irgendwie von, von, von irgendeinem Geist äh, heimgesucht schon?
1: Ich denke, das, äh, das kann auch so ein bisschen eigene Vorstellung sein. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht die Stelle, wo sie vor ihm steht. Nee, das ist noch nicht. Das, ist,
0: das kommt später erst.
1: Genau, das ist dann da, wo er dann wirklich irgendwie besessen scheint. Ich denke, das ist vielleicht alles noch Traumabewältigung. Ja, das mag sagen. stimmen. Ja,
0: Trauma, das, hört sich, das hört sich logisch an, richtig. Ähm, Annie besucht ja dann die Joan weil sie äh, lädt sie ein und da ist ja auch ein sehr interessantes äh, Ding, was du äh, äh, schon eben erwähnt hattest und zwar sieht sie doch auch diese Fußmatte, wo ja dann auch der Name von Joan draufgestickt ist und dann sagt sie doch dann ja. zu ihr, das ist ja lustig, meine Mutter hat genau solche Fußmatten auch gemacht und dann sagt genau. dann Joan doch so, ach ja, hat sie, das ist ja schön, so um den Dreh, ähm, wo ja eigentlich sehr offensichtlich ist, dass ihre Mutter ihr die gemacht hat, diese Fußmatte, ne? das ist von ihrer Mutter gewesen.
1: Richtig, genau, das fällt ihr wahrscheinlich erst auf, als sie die dann hinterher nochmal besucht und dann irritiert runterguckt. Genau, und dann, und sagt, dann merkt sie es erst. So sehen, ne?
0: Aber da hat dann die Joan jetzt wohl irgendwie dann vielleicht so ein bisschen verkackt, ne, weil sie hat nicht damit gerechnet, dass ihr die Fußmatte auffällt, die hätte sie vielleicht wegpacken sollen, ne, eventuell, ja. ne.
1: Ja, doch, ne? ich glaube auch. Oh, ich meine, beim ersten Besuch hat sie das kurz erwähnt, hat das dann aber irgendwie abgetan und beim zweiten genau. Besuch, wo dann klopft am Ende und niemand geht mehr dran, äh, an die Tür, ich glaube, da wurde ihr dann später. Da wurde glaub, ihr das
0: klar, genau. Da hat sie das gesehen und ist dann ähm, ähm, wieder zurückgerannt und hat ja dann auch dann das Album gefunden. Ne? Wenn sie ja jetzt bei Joan ist dann erzählt sie ja eine ganz interessante Geschichte von früher, die wir als Zuschauer ja noch nicht kennen. Und zwar, dass sie ja schlaf schlafgewandelt ist. Charlie und Peter hatten, hatten sich damals noch ein Zimmer geteilt, das erzählt sie. Und erzählt dann, dass sie wach geworden ist, als sie gerade ein Streichholz angemacht hat. Und er hatte sie sich selbst und die Kinder mit ähm, Farbverdünner oder so eingekippt und wollte die wow. anzünden, so um den Dreh. Und Peter hat ihr ja nicht geglaubt, dass sie schlafgewandelt ist. Sie hat ja wir, er hat ja wirklich gedacht, er wollte sie sie wollte die beiden umbringen, ne? Und sich selbst auch.
1: Richtig, genau, weil sie auch vorher mit ihm durchgehend nur gestritten hat und Genau. Irgendwie hat, ja, genau.
0: Aber das erklärt natürlich auch die schlechte schlechte ver, schlechtes Verhältnis, was sie miteinander haben, ne?
1: Absolut, ja. Also, also sie hat streichert. ja gesagt,
0: Sie hat ja gesagt, sie ist wach geworden. In dem Moment, wo sie ihr ja Streichholz angezündet hat, hat es natürlich sofort wieder ausgemacht. Da sind auch die Kinder wach geworden dann erst und dachten, sie will äh, die beiden umbringen. Und na klar sieht das ja für Peter so aus, als macht ihr das Streichholz nur schnell aus, weil er da jetzt wach geworden
1: ist, ne? Ja, richtig. Und da finde ich, das finde ich auch genial, dass diese Szene nicht ähm, gezeigt wird, sondern dass es wie im normalen Leben, dass man das über Dritte erfährt oder dass sie es selber aus ihrer Sicht erzählt, ähm, das macht das Ganze nochmal spannender und lädt auch wieder zum Interpretieren ein, wie er sich wohl gefühlt hätte dabei und so weiter. Wir erfahren das ja nur von der Mutter, das war wirklich ein Unfall und so weiter beteuert sie ja dabei. Also das ist super.
0: Ja, richtig, richtig. Ich meine, und dann kommen wir ja dann zu der Szene. Ähm, der Vater, der heißt, glaube ich, Steven heißt er. Ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, er heißt Steven. Und er ist, macht sich doch die Mühe, auch zu kochen. ja. Und sagt doch dann, der ist eigentlich in seiner Trauer sehr ruhig. Also du kriegst ja nicht so richtig mit, wie er eigentlich reagiert auf alles. Ne? Das siehst du ja später in einer Szene im Auto dann ja irgendwann mal. Aber ja. er ist sehr... Ja, er ist doch sehr gefasst eigentlich noch. Er versucht so wirklich äh, der Retter der Familie zu sein, den Alltag noch zu bewerkstelligen, irgendwie genau, wie es ja. möglich ist. Er merkt ja, so natürlich, dass es Peter total beschissen geht und ja. Annie driftet immer mehr in den absoluten Wahnsinn ab, muss er ja wirklich von ausgehen, weil er holt ja. sie doch zum Essen und dann baut sie doch tatsächlich als Skulptur den Unfall nach, also den abgetrennten Kopf und Blutfleckchen und das ist doch krank, also was geht denn, in, das ist doch wirklich total krank, oder?
1: Absolut. Also das Ding ist ja auch, sie sagt ja wortwörtlich, als er sagt, Herr Gott, nochmal, was ist das denn? Da sagt sie, das ist ja nur ein neutraler Blick auf den Unfall, Unfall dass sie schon eine Schraube locker hat. Und ich glaube, sie skizziert ja ständig alles nach, auch mit ihrer äh, Großmutter im Krankenhaus am Anfang und so weiter. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Stück weit, um da... Ähm, eine Kontrolle halt zu bekommen über ihre Gefühle, um sich so irgendwie auszudrücken. Das ist ja so eine Künstlerin ne? und wer weiß, wie die sich dann ausdrückt, auf welchen Ebenen sie das wahrnimmt und ähm also, wie Verstorben für andere wirkt, das merkt sie dann halt, als Steve dann so darauf reagiert. Ne? Ja,
0: aber ich meine, das ist ja, ich hätte jetzt aber eher gedacht gehabt, dass sie da nicht so sie, sie, sie selbst ist eigentlich, hätte ich jetzt eher gedacht. Weil, wie kann sie sich da hinstellen und in einer absoluten Ruhe den Unfall ihrer, ihrer Tochter nachbauen? Also du meinst schon, sie ist da noch sich, sie selbst, aber sie versucht das nur tatsächlich zu verarbeiten?
1: Das kann vielleicht sein. Also mit Trauer geht man so... Äh seltsam um. Also das, das kann halt durchaus tatsächlich sein. Ich habe ja schon mal gesagt, sein, ja. ich bin ja, ähm, Intensivpfleger und ich kriege das ja auch manchmal mit, wie Menschen mit Trauer umgehen ja. und da äh, sterben sehr, sehr viele Menschen. Ähm, da wurde ich auch schon mal gefragt, ob ich hier dann eine Leiche Blut abnehmen kann, damit sie das mit in so ein Gefäß haben oder ob ich ein Büschel Haare abschneiden kann, damit sie das mitnehmen können. Eine äh, zum Beispiel hat man im Trauerfall, äh, die war dann so aggressiv plötzlich, hat eine Arbeitskollegen von mir wirklich in die Hand gebissen und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass Deut. Trauer wirklich Menschen komplett verrückt macht. Also ich kann es nachvollziehen. Wow. Deswegen glaube ich dann nicht, dass sie besessen ist, sondern dass sie einfach vollkommen in der Trauer steckt und das irgendwie verarbeitet. Mit ja. extrem Mitteln.
0: Wenn du sowas gefragt wirst, also Leichenblut abnehmen oder Haare abschneiden, darfst du das dann machen oder weigerst du dich, sowas zu tun? Nein,
1: nein, nein ich sage dann ähm, das machen wir nicht und ähm, wenn sie irgendwie reden möchten, dann können sie reden, ich biete dann Kaffee an, setze mich da hin und ähm, genau, also sowas machen wir nicht. Macht
0: er nicht, ja, hätte ich jetzt auch ähm, nicht erwartet tatsächlich, ja. Ähm. Ja, du hast dieses Gespräch schon äh, erwähnt, was dann kommt, dass äh, sie ja dann beim Essen sind, sagen kein Wort, das ist einfach eine, eine sowas von furchtbare Atmosphäre, bis ja, ja dann, denn Peter hat ja wirklich mit ähm, seinem Vater ein gutes Verhältnis, würde ich sagen, ne? und er sagt ja dann auch ähm, zu ihm, dass es wirklich echt gut ist, das Essen, aber er registriert ja dann, äh, dass er registriert ja dann, dass seine Mutter einfach so abwesend ist und dann sagt er ja irgendwann, hast du was auf dem Herzen, fragt er im Deutschen, ich habe mich extra mal geguckt, genau. wie sie das übersetzt haben, weil er sagt ja im Englischen, um, is there something on your mind, ja, ähm, ja. Ich, das war interessant, weil ich hätte das so übersetzt mit, ähm, ob dich irgendwas bedrückt oder belastet, so hätte ich das irgendwie ja, übersetzt. Ähm, ja. Und dann geht es ja dann los und dann ist es ja dann so, dass er sagt, sie soll halt einfach sagen, was sie will, das rastet er ja auch aus und dann rastet sie ja so aus und wie sie ja dann auf ihn wirklich herabmotzt, da tut Peter einem schon echt leid, ne? muss man echt sagen. Also genau. ist es, es ist, ähm, wie er, ich meine, sie sagt ja auch, dass sie weiß, dass er leidet und dass es ein Unfall war. Ne? Dass, ähm, ja. Das ist ja wenigstens keine Schuldgefühle, macht sie ihm ja wenigstens nicht, ne? dass er schuld ist und da hast ihn umge sie umgebracht und so, Aber aber da tut er einem echt leid. Und dann sagt er, ja, irgendwann ist sie ja dann auch fertig. Sie sagt aber dann am Ende, und ähm, da will ich jetzt nicht die Klugscheiße raushängen lassen, aber ich, ich finde, dass das ähm, ein bisschen falsch übersetzt ist, weil sie sagt dann, niemand gibt zu, was er getan hat, sagt sie am Ende. Ähm, das genau. sagt sie auch auf Englisch, aber ich glaube, was sie damit eigentlich meint, ist, ähm, niemand steht zu dem, was er getan hat. Ich glaube, das wäre ähm, eher der Satz, der besser passen würde, weil zugeben braucht er ja gar nichts. Ne?
1: Und dann fängt Peter an, die Verantwortung für den Tod auch bei ihr zu suchen und sagt dann, du hast sie auf die Party geschickt.
0: Sie wollte nicht mit. Sie wollte doch gar nicht mit und das ist richtig. Das ist richtig, ja. das ist ein Punkt, den sie dann letzten Endes nicht hören will, ne? ähm, aber sie hat aber, er äh, hat aber recht. Ne, ich meine, gut, du kannst natürlich jetzt nicht ihr den Schuld für den Unfall geben, das ist klar, ähm, aber ihre Entscheidung hat halt trotzdem dazu beigetragen, die beiden aufzuzwingen, dass die Kleine mitkommt, ne? deswegen genau. hat sie da schon eine gewisse, eine kleine Mitverantwortung, aber sie ist natürlich deswegen jetzt nicht schuld äh, an, an dem Unfall, das, das, ne, das ist ja klar.
1: Genau, eben, aber er versucht die Verantwortung wieder abzugeben, wie sie schon sagte, du nimmst keine Verantwortung, ähm Gut, da, da haben jetzt viele Ecken und Kanten und irgendwie den Unfall verursacht, das kann man interpretieren, wie man will, letztendlich ist es so passiert und irgendwie, ach, und da ist mir eingefallen, noch ganz kurz nochmal zurück zu dieser Party, als er da mit den Mädels eine Bon raucht, ne? ja. ist mir aufgefallen, dass da im Fernsehen ein Horrorfilm läuft, wo jemand gerade seinen Kopf verliert.
0: Nee, das habe ich, das, nee, das hab ich nicht gesehen. Tatsächlich. Also
1: nebenbei, ja. Ganz, ganz kurz, da siehst du, wie so, wie so ein Kopf rollt irgendwie und dann äh, passiert das wenige Minuten später mit ihr auch.
0: Ach ja, verrückt. Das muss ich eben nochmal schauen, muss ich auch nochmal reingucken. Ja. Ähm. Ich, das sind jetzt ja schon zwei Teile, die ich nicht gesehen habe. Also das mit dieser Fußmatte, wo Charles draufsteht und auch dann ja. äh, das jetzt mit dem Film. Das ist auch nochmal eine Sache, wo ich nochmal nachgucken muss. Das machen die Leute ja auch heute noch mit Shining. Also ich habe neulich ja. ein Video geguckt, da wird dann behauptet, da liegt ein Körper vor den Aufzügen, wenn äh, das Blut rauskommt. Auf einmal ist da ein Körper zu sehen. Und da denke ich mir auch, Leute, was, was seht ihr denn eigentlich, was ja, da überhaupt ja. nicht ist? Ja. Ich glaube aber nicht, dass Peter, guck mal, seit Charlies Unfall sind ja bestimmt doch jetzt mindestens mal vier Wochen vergangen, würde ich sagen. Ne? Also denke mal, drei, ja. vier Wochen sind bestimmt vergangen. Also Peter hat ihr aber nicht von Anfang an vorgeworfen, du hast gesagt, ich soll sie mitnehmen. Ne? Das hat er dann ja. beim Essen zum ersten Mal erwähnt. Also er hat ihr das nicht von Anfang an vorgeworfen. Er wollte jetzt nicht die Verantwortung von Anfang an von sich schieben. Ne? Das hat er nur dann gemacht, erst dann gemacht, als sie jetzt so auf ihn runtergemotzt hat. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Da bei der Konfrontation versuchte er, das dann zu entgehen oder sie M mit Schuld haben zu lassen.
0: Genau, ja, wenigstens nicht, nicht alles gefallen zu lassen, sondern auch einfach mal dann mit zu ähm, mal zu kontern, womit er ja auch recht hatte. Ne? Und als ich das ja. das erste Mal gesehen habe, da dachte ich mir auch, Mensch, da hat er recht. Sie, sie wollte ja, ja gar nicht mit. Und er wollte sie auch gar nicht mitnehmen. Er hat es zwar nicht gesagt, aber das war offensichtlich. Dann kommen wir zu einer weiteren Szene, also die Joanne ähm, ist ja dann plötzlich an diesem, an diesem Laden, ich, ich habe das so als Baumarkt angesehen, ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das völlig ja, falsch. So, genau. Ist es das?
1: Ja. Äh, scheint sozusagen zu so also ein Supermarkt, der irgendwie alles mögliche hat, irgendwie von Holz, Latten bis Ja Käse genau, so. wahrscheinlich
0: hat sie Material für ihre ähm, Modellbau gekauft. Und wie es genau. der Zufall will, ist ja die Joanne ja auch da. Wo sich mir natürlich die Frage stellt, ist das Zufall, dass Joanne da ist? Oder wusste sie ganz genau, dass sie da ist? Und hat das so ein, also ich es ist schon geplant gewesen. Das war kein Zufall, dass Joanne da ist, ne?
1: Ich denke, das ist geplant gewesen, weil sie sagt ja auch hier, oh, ich habe hier was Tolles, ich habe eine Seance mitgemacht. Genau. Komm mal mitmachen. Und da fängt sie dann an, quasi das einzuleiten mit dieser Beschwörung. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch nicht ihr Sohn, mit dem sie da kommuniziert, sondern einer von den Geistern da irgendwie und seitdem, also ab da geht es ja dann auch richtig bergab irgendwie. Ne? Richtig,
0: genau. Und das ist also eine, eine Masche und ähm, die Annie glaubt das ja auch alles nicht, sie, sie lacht das ja auch alles so weg ne und so. Das ist halt das, was sie aber gegenüber Joanne, Joan macht, weil sie das natürlich erst nicht glaubt mit der Seance, das ist alles ja. Quatsch und, und ach komm, und dann ja, ich habe genauso reagiert. Ich hatte auch jemanden da, der war dann auch plötzlich völlig anderer Meinung, der war so skeptisch vorher, jetzt ist er plötzlich dann auch, keine Ahnung, eines Besseren belehrt worden und so, was sie da ja alles quatscht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich ab diesem Punkt, das habe ich hier auch geschrieben, beim ersten Mal gucken, immer noch nicht wusste, worum der Film eigentlich geht. Ne? Also in welche Richtung dreht sich hier die Handlung? Geht es um den Tod ja. der Kleinen? Geht es um Geister? Geht es um den Geist der Kleinen, der jetzt kommt? Ich, ich wusste einfach nicht, was ist hier die Handlung des Films?
1: So, das ist bei mir genau so. Da, der, Film, der Film fängt halt an als hartes, wirklich hartes Familiendrama geht dann über zu so ein bisschen Mystery genau. und, und dann halt zu so einem übelsten Beschwörungshorrorfilm. Da kann ich halt auch verstehen, dass ab da die meisten Leute abschalten und sagen, nee, komm, das ist nichts für mich hier. Der Film ist ja wohl kacke oder so. Ja. Und äh, Da habe ich mal hier so ein bisschen diese Rezensionen durchgeguckt. Das macht mir einen Spaß manchmal. Also diese unterschiedlichen Meinungen. Ja. Das ist dann äh, der pure Horror an Zeitverschwendung, absolutes Meisterwerk, dann schon wieder richtig schlecht und sehr langweilig, ein wahrer Horrorfilm, schrecklich. So weit gehen die auseinander und das kann ich absolut verstehen, dass Leute dann an dem Punkt sagen, nee, ich bin raus. Ne? Kann, ich ich kann ich auch verstehen.
0: Ähm, ich würde eigentlich, also dass ich einen Film ausmache, da muss schon echt wirklich viel kommen oder ja. irgendwie viel nicht kommen, <lacht> besser gesagt. Also, dass ich echt so einen Punkt erreiche, wo ich sage, ich, ich höre jetzt nicht, ich schaue jetzt nicht weiter. Aber ja. das kommt sehr selten vor. Ich möchte ja, ja schon auch. noch versuchen, ähm, irgendwie dann doch eines Besseren belehrt zu werden. Ne, und deswegen gucke ich natürlich dann schon weiter. Es gibt einen Film, der fällt mir gerade ein, der ist wirklich richtig gut. Die vierte Art heißt der. Der den ist, ich kennst du den? Der ist mit Mila ja. Jovovic. Und da haben sie ja auch immer dann so echtes Material nebenbei laufen lassen, ähm, um dann so das äh, zu zeigen, das ist echtes Material, das ist das äh, Nachgestellte. Also da wird gezeigt, wir stellen die, das echte Material nach. Letzten Endes war das echte Material natürlich auch gestellt. Also es war nicht echt, aber der Film hat wirklich eine fantastische Atmosphäre. Der wird richtig zerrissen, aber der hat so geniale Szenen, dass ich wirklich eine unglaubliche Gänsehaut bekomme. Wahnsinn, ja. ich kann jedem nur empfehlen, guckt euch mal die vierte Art an. Der geht Der durch ist. und durch.
1: Ja, du wirst dann auch Schiss haben vor Schneeeulen.
0: Ja, Genau, immer diese Eule, das ist, in dem Film ist es immer eine Eule, die man sieht, bei Emily Rose, also Exorzismus von Emily Rose, es ist ja immer drei Uhr nachts, wenn man wach wird und man meint, es riecht ja. nach Feuer, ähm, das sind ja. so kleine Dinge, die einem wirklich nachts verfolgen, ich bin schon zwei, dreimal nachts um Punkt drei aufgewacht und dachte mir, na super, <lacht> weißt du?
1: Ja. Scheiß Timing. Ja,
0: ganz genau, wirklich. Also heute Nacht bin ich um Punkt 3 ins Bett gegangen, aber ähm, ja. auch schon um Punkt 3 aufgewacht, mancher, wo ich mir dachte, na super, jetzt äh, bin ich jetzt Feuer rieche, dann gut Nacht. Ja?
1: Ja.
0: In einer späteren Szene sehen wir Annie, sie liegt wach im Bett und da fällt ihr doch auf einmal, fallen doch plötzlich diese Ameisen auf, die doch dann genau. auf dem Bett sind und an der, an der Wand und das, da reagiert sie aber irgendwie gar nicht drauf. Sie ist da ja relativ gelassen, ne? Und ja. denkt man sich ja schon, warum ist das so? Und dann geht sie doch ins, ähm, läuft sie doch in Peters Zimmer, wo sie ihn ja dann auch über und über mit Ameisen bedeckt sieht. Und das ist ja echt total bitter. Und dann ist es doch so, und das ist auch genial aufgelöst, ne? Weil sie doch da ähm, im in so einem eingefrorenen Schrei ist, praktisch, und er auf einmal, Mom, und dann merkst ja, genau. du, oh Gott, das war gar nicht echt.
1: Ja. Das stimmt, das war dann nur irgendwie so ein Traum oder was. Sie ist geschlafen wieder und dann sagt sie ja plötzlich: ähm, Ich wollte nie deine Mutter sein. Ja, total Boom. krass,
0: was aber so ihr so automatisch rauskommt. Ne? So, Es wollte ja, sie gar genau. nicht sagen
1: die hält sich ja dann äh, dem Mund zu ne, und ist selbst erschrocken darüber und dann hat sie ja gesagt, dass sie wirklich alles gegeben hat, um ihn nicht zu bekommen und ihre Großmutter hat sie dann dazu gedrängt, ihn zu bekommen, weil wahrscheinlich schon ihr Bruder verstorben ist, ihr äh, ähm, Papa verstorben ist und sie das Ritual unbedingt irgendwie durchboxen will mit einem Mann.
0: Ja, Genau, und so, und dann, und dann, aber das muss ja dann aber irgendwie ja nicht funktioniert haben dann, weil er kam ja dann, aber trotzdem war ja dann praktisch die Tochter letzten Endes doch dann aber die, dieser, dieser, dieser Host, dieser dieser Wirt doch dann für den Dämon. Warum denn nicht von Anfang an bei Peter?
1: Ja, das ist so die Sache. Also wahrscheinlich, ähm, wollte sie Charlie dazu bekehren, dann kam das mit dem Unfall und, ach, du, das, ähm, also ich kann ich auf jeden Fall
0: empfehlen, auch den Zuschauern empfehlen, ich sage mal Zuschauer, den Zuhörern empfehlen, ja. definitiv mal bei YouTube einfach mal Hereditary Explained eingeben, da hat man nämlich ganz, ganz viele Thesen, die ist natürlich auf Englisch, aber wenn man das äh, kann, dann sieht man da auch wirklich sehr viele, sehr interessante Thesen, die da aufgestellt werden, ähm, wo man selber ja. drüber noch gar nicht auf diese Idee kam, das kann ich echt mal empfehlen, mal zu machen. Ähm, letztendlich war das ja aber immer noch ein Traum. Ne? Das war ja gar nicht dann, sie war ja noch gar nicht wach. Ähm, er fängt doch an zu weinen, ne? Du wolltest mich umbringen und nein, niemals, und dann wacht sie doch auf, es ist mittlerweile Tag, ne? Glaube ja, ich, genau. dass es Tag ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was dazwischen kommt. Ähm, ich habe mir jetzt als nächsten Punkt aber dann die eigene Seance aufgeschrieben. Ähm, ach ja, ja. Das, wir haben ja tatsächlich diesen Punkt ja ähm, ver verpasst, dass sie, dass sie ja bei, Joanne, äh, bei Joan ja ist und ja diese Seance so ja miterlebt, diese Seance, ne? erlebt genau. sie ja mit, genau und deswegen kommt sie auf die Idee, eine eigene Seance zu machen, ach stimmt, das ist aber auch dann nicht tags, ne? sie wacht von diesem Albtraum auf und meint jetzt, sie muss diese Seance machen und dann weckt ja. sie Peter, weckt auch Steven, ihren Mann Kommt mal runter und da ist auch das, was ich vorhin sagen wollte, mir diese geniale Kameraarbeit aufgefallen, ähm, wie sie am Tisch sind, wie die Kamera dann praktisch am Tisch ist und sich dann nähert, ist auf ihn, ist auf sie, ist auf den Sohn, ist auf alle, geht wieder zurück, als es dann um das Glas geht, das ist toll gedreht und das kannst du auch ganz toll in Behind-the-Scenes-Aufnahmen sehen, wie die Kamera da arbeitet, also wie sie dann ja. vorfährt, zurückfährt, hast du es
1: gesehen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Das, das musst du mal gucken. Das ist richtig ja. cool
0: gemacht. Also wie sich die drei Schauspieler wirklich nur auf ihre Rollen und Text konzentrieren, obwohl sie die Kamera mitten ins Gesicht bekommen. Ich kenne das ja. ja. Ich habe ja auch schon gedreht für Fernsehen. Ich war ja schon ein paar Mal bei Fernsehen dabei. Und ähm, genau. bin es dann auch ge ge gewöhnt eigentlich, dass gerade weil diese Kameras so extrem weitwinkelig sind, dass man die ex denn wirklich mitten im Gesicht hat, die Kamera manchmal. Und trotzdem wirkt man später im, im fertigen Film weiter weg. Ähm, ja. daran muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen, ne, dass die Kamera so nah an einem ist, aber das ist schon wirklich erstaunlich, wie die da gedreht haben und das ist, das ist wirklich toll, muss ich echt sagen ja. dann ist es doch tatsächlich so, dass das funktioniert, diese Seance, funktioniert doch aber ähm, aber ist es denn wirklich Charlie, die sie da jetzt ähm, hervorrufen oder, oder eigentlich nicht, ich glaube nicht ne? also ich glaube ja, dass Annie ja schon verarscht wird ähm, hier hol doch einfach Charlie zu dir als Seance, aber ja. letzten Endes tut sie doch eigentlich einen anderen Geist äh, vorbeschwören, oder?
1: Eigentlich, also man, das ist ja, das lädt ja echt zu interpretieren. Es also kann die Tochter sein, weil sie sagt ja auch, Mami, was ist los? Mami, warum haben alle Angst? Und so weiter. Es kann aber natürlich auch ähm, sein, dass der Schein noch ähm, trügt genau, genau, dass es alles noch im Verborgenen ist und dass es Palmon selbst ist, der dann irgendwie versucht, dass die Familie dann festhält, die Seance nicht unterbricht, also das lädt wirklich sehr zum Interpretieren ein, ne? Obwohl, Da weiß ich jetzt auch nicht weiter, ob ja. es doch die Tochter ist. Was Man meinst du denn?
0: Ich, ich würde, also meiner Meinung nach hätte ich gesagt, dass sie, und das sagt sie ja später auch zu ihrem Mann, ähm, dass sie da irgendwie ein Fehl, also da irgendwas heraufbeschwört hat und jetzt ist irgendwas, äh, jetzt stimmt hinten und vorne nichts mehr, irgendwie so, das sagt sie ja später in der Szene und dass ich halt glaube, dass sie ihr, dass sie sie praktisch verarscht haben, dass sie sie etwas heraufbeschwören lassen haben, was in Wirklichkeit nichts mit Charlie zu tun hat. Und dass ja. ähm, aber Annie da kurz besessen ist und dann ähm, anfängt mit Mami, Mami, das, das, das könnte natürlich dafür sprechen, dass es doch Charlie war. Ich muss allerdings ja. sagen, Charlie ist in der Szene, also in diesen wenigen Minuten, in der wir sie kennengelernt haben, so ruhig gewesen, dass ich sie eigentlich nicht Mami, Mami rufen sehe.
1: Ja, das, Kann ich ja, mir das nicht vorstellen.
0: Gut, in einer späteren Szene ist, und das ist natürlich eine geniale Szene, ähm, Peter in der Schule, der ist ja eigentlich ja. so abwesend, das ist schon fast erstaunlich, dass er überhaupt noch in die Schule geht, so abwesend, wie er ist mit dieser ganzen Sache. Ja. Ich hätte eigentlich erwartet, der bleibt, der lässt es irgendwann sein. Und
1: Super.
0: er geht, er ist in der Schule und guckt dann nach links in diesen Schränkchen, wo ja seine Spiegelung ja. ist. Und das ist natürlich auch wirklich genial, wie er seine Spiegelung sieht, aber das ist nicht, nichts Neues, das hat es schon oft gegeben, ne? Aber das ist genau. das erinnert mich so ein bisschen an diese Stelle in diesen neuen ähm, Evil dead Veröffentlichung, wo ähm, der, doch auch der Spiegelschrank zugeht und das, und die, und diese die Darstellerin doch dann in diesem verzerrten Gesicht sich selber anguckt, aber eigentlich ja. guckt sie ja nach unten, weißt du?
1: Stimmt, ja, ja, genau. Weißt du, was ich meine, ja? ja. Genau,
0: da so erinnert mich das, aber er ist natürlich total entsetzt, weil er da äh, sich selber anlächelt, obwohl er genau weiß, er lächelt nicht, das ist, aber das ist, ist aber auch gar kein Lächeln, Ne, das ist nicht so ein normales Lächeln, das ist eher so ein, ja, es ist schwer zu beschreiben, Ne, es ist so ein,
1: so, ich, du gehörst mir so ungefähr, ne? so
0: könnte man es vielleicht beschreiben, es ist so ein, genau, ja, ich glaube, das trifft es ziemlich richtig, Alex kriegt doch dann hier, diese Art, ähm, ich weiß nicht, Krampf oder so, also plötzlich meldet ja. er sich ja und hat ja dann die Finger total ver verkrümmt und, und dann auch ja. seine Lippe ist total verkrümmt, seine Augen, also irgendwas stimmt ja mit ihm nicht. Er ist ja da total ja, ja wie in so einer Schockstarre ist er da ja drin und, und alle sind ja entsetzt, auch der Lehrer, und dann ja. wird er ja praktisch wach wieder, weil er ja sich ja dann plötzlich die Nase bricht gegen, den, äh, gegen seinen Tisch dann, ne?
1: Genau. Er kracht und, ja dann äh, zu
0: Boden und schreit und schreit und schreit. Und äh, ja, also wenn er da nicht nach Hause soll, dann weiß ich auch nicht, ne?
1: Ja, richtig. Und da ist mir noch was, was aufgefallen, so als kleines Detail vielleicht. Ich habe da echt, ich habe mir lange diese palmon zeichnung angeguckt, mit diesen drei Köpfen, ne? Und Palmon selbst hat auf einem Bild, das kannst du auch im Internet nachgucken, einen Stab in der Hand mit, also das ist einfach nur ein Holzstab, aber obendrauf ist eine Hand. Die mit dem Zeigefinger so in die Richtung zeigen. Ich glaube, Alex, als er, also Peter, äh, Alex Wolf, als er diesen Kampf hat, hebt er den Arm, als sei er der Stab von Paimon quasi, weil er den so komisch nach oben hebt. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun mit der Symbolik, dass sie damit spielen. Weil also ich habe mir tausendfach diese Szene angeguckt und ja. dann ich habe auch im Internet was zugelesen und ich habe mir dann nochmal dieses Bild angeguckt und ich glaube irgendwie das, das hat damit zu tun. So. Okay,
0: ja, oh, sehr interessant.
1: Sehr interessant, ja. Ähm, sehr detailverliebter Film. Also ja. wirklich.
0: Ähm, nachdem Alex dieses, dieses, äh, diesen Anfall hatte und dann, dann ist Annie doch gerade immer noch bei ihrer Arbeit zugange und dann ruft doch dann Steven an, der doch dann sagt, rate mal, wer gerade ähm, hier angerufen hat und ist völlig hysterisch. Und dann ja. sagt sie doch, Charlie? Charlie. Also ja, wie verrückt, richtig. Und dann sagt er, was? Wohl, Was ja auch klar ja, ist, ja, was, was, was ist ja. mit ihr los, ja? Und ja, das stimmt. dann sagt sie doch aber auch, ich hab, sagt er doch, ich habe einen Sohn zu beschützen, das geht so nicht weiter, irgendwie, ne? Und dann legt er doch auch einfach auf, ne? Weshalb sie doch dann auch richtig pissig wird. Ne? Ja, und dann geht es ja dann so weit, dass sie doch dann ihre Arbeit ruiniert, sie zerstört doch dann alles. Also sie ja, genau. kriegt doch immer noch dieser Anruf, ne, dass, dass ähm, ähm, wir fragen wollten, wie das mit der Arbeit ist. Und er merkt, sie, natürlich können wir verschieben, sind ja alle, ähm, haben natürlich Verständnis für ihre Situation, aber das ist ja für ihr so ein kurzer Aussetzer und dann macht sie alles kaputt. Alles, die ganze ja. Arbeit. Das ist, das ist, das ist bitter. Also denkst du dir, Mann, ja. so viel Arbeit und dann wird alles ruiniert.
1: Sie hat auch so ein bisschen Zeitdruck, weil die Galerie ja immer wieder anruft und fragt, was mit der Ausstellung ist und die verschiebt sie ja, weil sie immer nur äh, sich selbst irgendwie von den Gefühlen bereinigen will, indem sie diese Situation nachstellt. Die ja. stellt ja, arbeitet ja gar nicht an diesem Projekt, was sie mit dieser Galerie. Ähm, äh, vereinbart hat, sondern versucht dann nur sich selbst irgendwie äh, vielleicht äh, die Kontrolle zu gewinnen über ihre Gefühle, indem sie diese Szene alle nachstellt. Ne? Ja. Da hat sie auch auf dem Zettel stehen, Galerie um Verschiebung, Bitten, Fragezeichen. Ähm, die hat ja schon auch irgendwie dann beruflichen Druck zusätzlich zu der Tragödie und dann kippt da wahrscheinlich die Stimmung und die ruiniert alles. Ne? Ja. nicht mehr vorstellen.
0: Vielleicht nicht die beste Idee gewesen, ne? die sie hatte, aber ja. gut, also sie ähm, und dann kommt die Szene, wo wir vorhin schon drüber sprachen, dass ähm, Peter Charlie diesmal sieht. Also sie sieht, er sieht sie ja tatsächlich wirklich in der Zimmerecke stehen und ja. ähm, dann nickt sie doch dann praktisch vor und dann fällt doch ihr Kopf ab, aber es ist doch letzten Endes dann nur ein Ball, der doch dann reingerollt Ball. kommt.
1: Und dann siehst du diesen Hund und du hast überhaupt keinen Plan, wo kommt der denn jetzt her? Ne? Weil einen Hund hatte die Familie nicht.
0: Tatsächlich? er Hat sie keinen Hund? Ja.
1: Nein,
0: also, wo du also, das jetzt gerade sagst. Ich habe das
1: gesehen, das wird nirgendwo vorgestellt, auch bei der Beerdigung, siehst du, meine ich, keinen Hund stehen, da steht dann einfach ein Hund und, äh, na, und dann denkst du, okay, was, was ist denn da jetzt los? So?
0: Die haben tatsächlich keinen Hund, das ist der ja verrückt, das ist mir so mehr. nie bewusst geworden, ich dachte, der ist zwar da, aber der wird nie so, so mit, ich dachte, das ist halt der Familienhund, der einfach jetzt auch jetzt irgendwie mitbekommen hat, dass was nicht stimmt, aber die haben gar keinen Hund?
1: Nee, der wird nicht einmal vorher gezeigt, sonst müsste der schon mal durchs Bild laufen. Ja, man immer, ich dachte, na, der
0: war schon immer mal gezeigt worden, aber nur so halt nebenbei. Aber das, 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 das überrascht mich gerade voll.
1: Ja, das war ich, wo er dachte so, okay, was ist das denn jetzt? Aber ja, was hat es denn den mit Hund? diesem
0: Hund auf sich?
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat ihn dann einer von diesen äh, nackten Menschen mitgebracht oder so. Das ist dann wieder so. Äh, da wird äh, was aufgebaut und dann nicht weiter erklärt. Er ist einfach da, ne?
0: Ey, das ist ja verrückt. Das ist echt verrückt. Da muss ich echt sagen, das ist der Hammer. Das habe ich noch, äh, das habe ich noch nicht registriert. Ich dachte, der Hund ist halt da, aber immer nur so nebenbei. Aber ich hatte auch gestern gedacht ja, ja. gehabt, dass der, dass der halt einfach ähm, zur Familie gehört, ne? Und hat auch mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt. Deswegen knurrt er jetzt
1: ja, genau. Nee, der wird nicht einmal erwähnt oder gezeigt. Der steht dann einfach da.
0: Okay, krass. Ja, super. Du, ich werde ja. den Film nochmal gucken müssen. Also definitiv, ja, ich, ich muss genau. ihn nochmal schauen, nachdem wir jetzt dieses Gespräch geführt wow. haben.
1: Das ist interessant, oder? Also, ja. wirklich. also, ich werde beim nächsten Mal gucken, ich werde den dann mal auf Englisch sehen, fallen mir vielleicht noch mehr Dinge ja. auf. Also,
0: ja, also,
1: jedes Mal, das ist unglaublich. Ich habe den Film jetzt neulich so oft gestoppt, ne? Also, da sind mir dann Dinge aufgefallen, die habe ich auch beim fünf Mal gucken nicht gecheckt. Ja, also,
0: okay. Also übernimmt der Geister praktisch schon so den Körper kurzzeitig.
1: Den Körper. Ja, genau.
0: Aber nur kurzzeitig. Bis er dann. Nur kurzzeitig. Okay.
1: Gut. Vielleicht verbeugt er sich dann vor ihm und knallt deshalb mit dem Kopf gegen, gegen den Tisch. Ach so, was ihm wieder weg war, dann. Ja, irgendwie so. Ne? Krass.
0: Gut, in einer nächsten Szene, wir wissen ja sowieso schon als Zuschauer, dass Joan irgendwie Dreck am Stecken hat, ne? das, das wissen wir ja schon. Ähm, und ähm, Peter ist doch alleine in der Pause und sitzt doch da und dann ist doch Joan, die ihn doch ruft, die ganze Zeit. Ne? Ich weiß ja, es genau. nicht. Sie sagt auf Englisch ähm, ähm, I compel you, sagt sie ruft sie zu. Genau. Das hat mich an äh, Exorzist erinnert, weil wenn sie nämlich sagen, die Macht Jesu so, Christi bezwingt dich, sagt dann sagen sie im Englischen, the power of Christ compels you. Und, ja, genau. Ähm, das, heißt, das heißt, ich bezwinge dich. Sagt sie das im Deutschen? Weißt du das zufällig?
1: Äh, Im Deutschen sagt sie, das habe ich mir wortwörtlich aufgeschrieben, ich verbanne dich. Und dann ich Satani, dich. Aporagon oder irgendwie so, dann fängt sie an, diese Worte da zu sagen, aber sie ja. ist ja ganz klar Peter, ich verbanne dich. Ich
0: verbanne dich, ja. Okay, weil man kann dieses Wort Compel wahrscheinlich in unterschiedliche Weisen übersetzen. Ne?
1: Vermutlich, genau, weil, weil, ja. im,
0: weil, wie gesagt, in der Exorzist haben sie Compel mit Bezwingen, haben sie übersetzt. Ähm, gut. Ja. Jetzt ist es so, dass Annie dann ja dann zu Joan fährt, ähm, klopft, wild. Es macht aber keiner auf. Sie erkennt diese Fußmatte und realisiert, Moment mal, ähm, hat die nicht äh, genauso meine Mutter auch gemacht? Fährt wieder wow. nach Hause und findet dann tatsächlich Bilder, wo eindeutig erkennbar ist, dass ihre Mutter und Joan sich kannten, was Joan niemals erwähnt hat. Und jetzt, glaub, finde ich, wird sie wieder relativ klar dadurch. Ne? Jetzt ist sie, glaube ich, das klarste, dass sie ist, seit bevor Charlies Unfall, finde ich. Weil genau.
1: ne, sie realisiert,
0: was vor sich geht jetzt. Aus irgendeinem Grund geht Annie ja jetzt hoch auf den Dachboden, wo ich nicht genau weiß, warum eigentlich. Wie kommt sie auf die Idee? Also es gibt irgendwie kein Zeichen oder so, dass sie auf den Dachboden hoch muss. Oder, oder kannst du das irgendwie nachvollziehen? Sie hat jetzt das Album gefunden, äh, sie weiß, dass Joan ihre Mutter kannte und jetzt geht sie hoch ja. auf den Dachboden. Ich konnte nicht ganz verstehen, warum, aber da sind ja dann direkt die ganzen Fliegen und sie geht hoch und sieht dann äh, ihre tote Mutter tatsächlich da liegen, weil wir als Zuschauer wissen ja, dass ihre Mutter ja aus ausgegraben wurde, das, das, das weiß Annie ja gar nicht, ne? das, das weiß ja nur, wow. hat ja nur der Vater mitgeteilt bekommen.
1: Richtig, genau. Und, und er versucht dadurch halt eine Notlüge irgendwie äh, für sich zu behalten. Genau. Und wir wirft das ja dann vor. Er sagt ja, sie hat ja als Notlüge, sie geht ins Kino, war aber in Therapie und er sagt ihr ja dann irgendwann hier, ähm, das mit der Leiche, das warst du doch. Richtig. Wo sie eigentlich einen klaren Moment hat. Ne? Genau, das ganz genau. Da ist sie am
0: klarsten eigentlich, was er überhaupt nicht realisiert. Und okay. er kommt ja nach Hause und sie sagt ja auch zu ihm, geh auf den Dachboden, da liegt glaube ich meine Mutter, aber ich bin mir nicht sicher, weil sie ganz schwarz ist und aufgedunsen und dann geht und er hoch, hier. bitte?
1: Und der Kopf fehlt, sagt er. Und du also. der Kopf
0: fehlt, genau. Und er geht hoch, sieht das, ist natürlich auch in Panik, kommt runter. Und alles, was sie ja erzählt, guck mal hier, Joan kannte meine Mutter, ich wusste gar nicht, sie hat nie erwähnt, dass sie sich kannten. Hast du das Symbol oben gesehen? Das ist genau das Symbol, wie hier in dem Buch. Und er genau. hört ihr ja gar nicht zu. ne? Er, das interessiert genau. ihn alles nicht. Also er meint einfach nur, seine Frau ist völlig wahnsinnig. Mehr nicht.
1: Genau. Und dadurch, sie wollte ja dann das er das Buch vernichtet, weil als sie es getan hat, ging sie in Flammen auf. Sie dachte auch, wenn er es reinwirft, geht sie vielleicht in Flammen auf. Das sieht man halt daran, dass sie sich ja so äh, von ihm verabschiedet und sagt, du bist die Liebe meines Lebens und sich dann so zusammengekrampft hinstellt und Augen zuschließt und denkt, oh fuck, jetzt gehe ich gleich in Flammen auf. Ah, das habe ich gar nicht so
0: registriert. Verrückt. Habe ich gar nicht registriert so.
1: Ach guck, ja, sie verabschiedet sich ja ganz deutlich und dann musst du mal sehen, wie sie dann da steht und die Arme so krampfen zu, zu Fäusten bald und ja. sieht, okay, dann gleich gehe ich in Flammen auf und dann passiert das genaue Gegenteil. Richtig,
0: so. dann ist es letzten Endes dann er, der in Flammen aufgeht. Ähm, okay. Sie hat ja gesagt, ähm, als wir diese Seance gemacht haben, da habe ich irgendwie einen Pakt, ich, bin ich da eingegangen, das sagt sie zu ihm, da habe ich mir ja, hier genau. aufgeschrieben, Pakt mit wem? Also äh, ist es jetzt mit Charlie gewesen oder nicht. Also das könnte ja praktisch dann schon dafür deuten, dass diese Seance letztendlich schief gegangen ist, dass es nicht Charlie war, wenn sie selber sagt, sie hat mit, ist mit irgendjemandem einen Pakt eingegangen, als sie die Seance gemacht hat.
1: Genau, richtig. Ja, genau, sie weiß auch nicht mit was, aber irgendwas ist dann äh, stimmt was nicht, ich dachte der ungefähr. Also genau. Sie genau. weiß auch nicht ein Pakt. Das ist halt irgendwie nicht klar. Aber sie merkt, irgendwas stimmt da nicht, sie wurde verarscht, es war nicht Charlie so.
0: Richtig, genau. Und sie ist, ähm, sie, äh, genau, Und dann kommen wir zu der Szene, die wir gerade schon hatten. Ihr Mann will das Buch nicht ins Feuer werfen, aber ähm, macht es dann doch. Und dann fängt er aber Feuer, geht in Flammen auf. Und da finde ich das aber auch wieder so genial gespielt von ihr, wie sie ja. völlig im Schockzustand das besieht, kann nicht mal schreien. Und dann siehst du ja dieses Licht, das über sie geht. Und auf einmal plötzlich völliges Desinteresse, ne?
1: Ja, genau. Da ist dann irgendwas in ihr äh, geswitcht. Geswitcht, dass sie dann besessen ist, oder wie auch immer. Genau. Und dann kann sie auch fliegen und. <lacht>
0: Ja, und das ist natürlich dann, da kommen wir zu der Szene, von der wir zu Beginn sprachen. Ähm, Peter wacht doch jetzt allmählich auf, ruft ja auch Mom und Dad, keiner antwortet, das ist stockfinster. Und die Kamera zoomt langsam zurück und wir sehen Annie oben in der Zimmerecke hängen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte es zu gern damals im Kino geguckt. Mich hätte mal interessiert, wie die Zuschauer da reagiert haben.
1: Das, das war dann kein Jumpscare. Die sitzt da einfach nur oben in der Ecke, glotzt ihn an. Und du denkst dir so, oh, ist das unangenehm. Und wieder dieses dumpfe Bum, Bum, Bum.
0: Ja, genau. Genau. Und, und, und ähm, Peter sieht sie aber nicht. Sie wird, er wird aber beobachtet. Ähm, sie nimmt überhaupt keinen Blick von ihm. Ja. Und dann, als er dann so allmählich nach rechts guckt und man meint, oh, jetzt sieht er sie, dann ja. schwimmt sie ja praktisch hinter ja, ihm ja, weg.
1: Ja, sie schwimmt, ne? sie, Also wirklich, sie macht so Schwimmbewegungen und schwimmt durch die Tür hindurch.
0: Genau. Ah, das ist schon verrückt. Also haben die da im Kino gelacht, damals, die Zuschauer?
1: Ach, nee, das war wirklich äh, dann Stille. In dem war Moment. Stille,
0: okay, weil ich erinnere mich, ähm, welche Szene mich immer so ärgert, als ich, ich habe damals From Hell mit Johnny Depp im Kino geguckt. Und, dann, so, ja. und da ist es so gewesen, dass äh, wenn sie das erste Opfer dann da liegen haben und ähm, dann so auf, äh, so die Plane so wegmachen oder die Decke so wegmachen und man ihre Verletzungen sieht, die du ja nicht siehst als Zuschauer, aber die Darsteller sehen das, da ist im Hintergrund ja. einer von diesen Pathologen, dem wird halt schlecht und der fängt halt an zu kotzen, aber der macht vorher so ein leicht rülpsendes Geräusch, macht er. Ja. Ähm, hast du das vor Augen?
1: Nee, ich habe den schon ewig nicht mehr okay. gesehen tatsächlich. Also
0: er macht halt so ein leicht ähm, ähm, rülpsendes Geräusch, bevor er dann ähm, weggeht und dann auch äh, kotzt und auch zusammenbricht. Und was mich halt wirklich geärgert hat, ist, dass das Kino das damals als Anlass nahm, sich köstlich darüber zu amüsieren, obwohl es in diese Szene halt überhaupt nicht passte. Und das ist halt für die, für die Regisseure damals eigentlich ähm, wahrscheinlich ein riesen Abturn gewesen, ähm, dass ja. aufgrund dieses Geräuschs alle das so amüsierend finden. Eigentlich ist es alles andere als amüsierend, aber mich hat das damals im Kino schon geärgert. Ich dachte, Leute, wie kann man sich eigentlich über ein leichtes Röbsgeräusch so amüsieren? Also, wir sind ja. doch alle erwachsen, könnte man meinen, da drin, ne? Ja, das stimmt. Das hat also die Szene gerade. leider kaputt gemacht. Ähm, ja. Die Leute fanden es ultra witzig damals. <lacht> das naja, gut.
1: Ich es also, auch schon mal im Kino in Equalizer und da gab es ja eine Szene, wo er dann sagt: Es gibt 100 Bücher, die man geleben, ge gelesen haben muss unbedingt und äh, dann sagte irgendwie einer so neben mir so ganz cool hier mit so ein paar Bräuten unterwegs so, hey, ich kann gar nicht lesen und alles fing an zu lachen, ich dachte mir so, oh Leute ich will hier im Kino den Film gucken ne? Ja, das, das ist das ähm,
0: schwierig
1: wenn man so Publikum hat
0: Du, das kann ich echt wirklich verstehen, das kotzt mich auch an ich bin lange ja. Zeit ungern ins Kino gegangen damals, weil man immer irgendwelche Arschlöcher hatte, die meinten meinen müssen sich zu unterhalten ähm, ja. was mich schon nervt ist dieses ständige Geknirsche von Popcorn und gekaue das geht mir ich schon die irgendwann die auf den Sagenkopf aber das ist ja. ähm, halt typisch Kino, da, da sage ich nichts zu, aber wenn dann Leute dann nicht den Mund halten können, da kriege ich das Kotzen. Da würde ich auch gerne Leute, ähm, da, da müsste man wirklich einen Rausschmeißer haben, der die auch einfach rausschmeißt, weißt du, ja. weil die haben dann nichts im Kino zu suchen, dann sollen die gemeinsam essen gehen, dann können die sich unterhalten, dann müssen die nicht im Kino hocken und andere Leute nerven dabei. Ne?
1: Ja eben, richtig. Das regt mich
0: ähm, das richtig doch. auf. Denke ich mir auch. Geht doch nicht ins Kino. gibt doch kein Geld dafür aus, wenn ihr gar nicht gucken wollt.
1: Ja, eben. Ne? Das stimmt. So ein bisschen Tisch machen sich aufspielen irgendwie.
0: Genau, so. genau.
1: Jetzt haben wir noch den letzten Part hier, ne? Jetzt es ja geht's so zum Finale. Jetzt ist ja richtig spannend.
0: So, Peter verlässt vorsichtig sein Zimmer. Wir wissen jetzt nicht mehr, wo Annie ist. Die ist ja, weiß Gott, irgendwohin geschwommen, in Anführungsstrichen, ne? Genau. Er geht ja glaube ich auch in ihr Atelier, bin mir nicht ganz sicher, guckt rein, sieht aber da auch nichts. Und dann hört man doch auf einmal so ein lauten, lautes Rumsen. Und da ist mir etwas gestern zum ersten Mal oder heute Nacht zum ersten Mal bewusst geworden. Das habe ich vorher auch nie genau gewusst. Dieses laute Rumsen, das ist immer von so einem leichten, von so einem Klaviergeräusch ähm, ähm, begleitet worden. Und ich dachte, das ist eigentlich immer ein, ein Knall, der kam. Und dieses Klaviergeräusch ist praktisch Soundtrack. Ne? Aber letzten ja. Endes ist ja aber, wie wir dann später sehen, das Klavier umgefallen. Hast du das gesehen?
1: Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, die
0: haben nämlich ein Klavier im Wohnzimmer und das, was da nämlich ähm, tatsächlich umgefallen ist mit diesem Klavierton, das ist gar kein Soundtrack, das ist also keine Musik, weißt du, oben um ja. für diesen Schocksequenz, sondern das ist letzten Endes tatsächlich ein Klavier, das gefallen ist. Ich habe das man, Klavier vorher auch nicht gesehen, aber wenn du dann siehst, wie er vorsichtig die Treppe runterkommt, dann erkennst ja. du im Vordergrund ein Klavier auf dem Boden liegen. Das ist aber eher so eine Art Orgel, ich glaube, also das ist jetzt kein richtiges Klavier, eher so eine Art Orgel ist das, die um, das umgestoßen ja. wurde.
1: Ach krass, guck mal, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, da das hast du,
0: <lacht> da finde ich schön, dass ich dir jetzt auch mal was zeigen konnte, was du nicht gesehen hast.
1: Ja, so ist das, so ergänzt man sich.
0: Genau, genau, also das Klavier ist umgestürzt, ähm, Peter weiß überhaupt nicht, was Sache ist, er ist ja total, äh, immer noch wahrscheinlich total apathisch auch aufgrund dessen. Ähm, läuft ja dann ja. vorsichtig ins Wohnzimmer rein und sieht ja dann seinen Vater dort liegen. Völlig verkohlt. Ähm, ich finde es interessant, dass sie nicht das Gesicht zeigen. Ne? Sie haben wirklich nur den Körper
1: gezeigt, ne? Ja, genau, das stimmt. Und den Ring am Finger.
0: Und den Ring, ja. Ähm, Peter ist ähm, voll in Panik, äh, aber bleibt trotzdem noch ruhig. Und du siehst genauso wie vorher in der Szene schon jetzt aber wieder, dass Annie oben in der Zimmerecke hängt, ja? Und, und ihn beobachtet, und das ist, äh, ja, und dann sieht man ihn kurz von hinten und dann dreht er sich nach links und dann kommen wir zu der Szene, die ich vorhin angesprochen hatte, da steht dann doch nackt in der Tür dieser Typ, der bei der Beerdigung dabei war. Das ist mir übrigens ja. auch selber nicht aufgefallen, das habe ich in irgendeinem Video mal gesehen, dass das dieser, diese Figur ist, ja, du siehst ihn ja, weißt du, aber dann auch unbewegt... Und dann dieses Grinsen und dann nur in dieser ja. Halbdunkelheit, das ist doch, ähm, das ekelhaft ist das. Das ist richtig das ist so eklig, das ist, unheimlich, oder?
1: Unheimlich, ja, voll. Absolut. Das also es ist, wirkt
0: total.
1: Ja, ja. Vor allem die letzten 20 Minuten des Films sind einfach mega unheimlich und zum ja. Teil für einige vielleicht vollkommen überzogen. Aber Und das ist halt auch so ein Moment, wie er da einfach nur grinsend steht, kein Jumpscare nicht, das ist einfach scheißengruselig.
0: Ja, das ist es wirklich, ja. Es ist, ähm, es lebt tatsächlich ähm, nur von Grusel trotz Schocksequenzen. Und ja. ähm, das ist fängt mit der Mutter an, an der Decke, dann der nackte Typ, der da, da im, im, in der Tür steht. Also das ist total verrückt. Dann hören wir ein Geräusch, er dreht sich um, seine Mutter ist aber weg, ist nicht mehr dort in der Ecke. Und dann sehen wir ja dann diesen Schnitt auf die andere Szene, wo sie ja plötzlich dann in der Ecke steht und dann ich. auf ihn zugerannt kommt. Ja. Und er kann ja, er rennt ja dann weg ähm, auf den Dachboden, praktisch sein einziger Weg ist, weil die Treppe ist ja vor ihm und, und kann auch die Leiter hochziehen im letzten Moment. Und seine Mutter äh, irgendwie hängt sie ja dann tatsächlich doch aber an der Decke und knallt doch da mit dem Kopf brutalst gegen, gegen, diese, gegen, diese, äh, gegen die Öffnung des Dachbodens. Ähm, genau. Und er sagt ja auch zu ihr, hör auf, hör auf, lass es sein und, ja. und also total krass und dann hört sie auch irgendwann auf, innerhalb von wenigen Sekunden ist sie ja, dann hört sie doch damit auf und genau. dann erkennt er diese Stelle, wo die tote Oma gelegen hat, was er aber eigentlich nicht wissen kann, wer da lag, aber er sieht, dass da jemand lag im Staub, konnte man das ja sehen, dass da im Staub ja. jemand lag, übrigens Zentimeter hoher Staub, ne? Erstaunlich. Ja, also,
1: wirklich. Er war vorher noch nicht da.
0: <lacht> ja, ja, richtig, genau. Und dann ja, und da muss ich sagen, das ist jetzt eine Szene, die ich tatsächlich beim ersten Mal gucken nicht richtig verstanden habe und auch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht genau, warum. Eigentlich habe ich den abends und oder also im Dunkeln geschaut. Ähm, aber ich habe das nicht genau registriert, was passiert. Weil jetzt ist Annie ja plötzlich doch mit im Raum und hängt doch oben im Dachstuhl. Wo kommt die eigentlich her auf einmal? Sie war doch unten.
1: Tja, die hat sich wahrscheinlich... Äh Entmaterialisiert und wieder zusammengesetzt. Ja, oder wahrscheinlich, so. ne?
0: Und sie und hängt da oben.
1: Ja, um, um ja was genau, da merkst du dann halt, das wird so richtig übernatürlich jetzt. Genau, extrem, richtig, auf. da passt jetzt ja.
0: gar nichts mehr. Und ja. was sie ja macht mit einer Art Schnur, oder vielleicht ist das ja auch eine Gitarrenseite, ne? Gitarrenseite, genau, oder halt auch eine Klavierseite, das wollte ich eigentlich sagen, ähm, schnippelt sie sich ja, sägt sie sich ja den Kopf ab. Und das ist ja etwas, also wahrscheinlich hat sie das Ding praktisch hinter den Kopf, also hinten am Hals und, und zieht halt dann ja, ja immer links und rechts, um sich ja dann den Kopf damit halt abzusägen. Das habe ich damals beim ersten Mal gucken nicht verstanden, das habe ich nicht gesehen und nicht äh, richtig registriert, ich weiß nicht warum, ich habe zwar gesehen, dass sie sich verletzt, aber ich habe das nicht so verstanden, dass sie sich den Kopf ab abschneiden möchte, ähm, das ist irgendwie ja. an mir vorbeigegangen und während die ja dann wirklich wie wild und besessen sich dabei ist, den Kopf abzusägen, ähm, ja. hören wir ja dann auf einmal diese kurze und das Geräusch von vorne und er guckt nach vorne und wir sehen diese drei Leute da nackt stehen, wie die sich auch ja. lächelnd, er kriegt einen Schreck und springt durch das geschlossene Fenster nach draußen und fällt zu Boden und das äh, ist eigentlich die logische Erklärung, kann man eigentlich nachvollziehen, ich meine, der, was der da ja durchmacht, ist ja ein, ein ja. Horror, den kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Und das klingt auch wie so ein Hecheln irgendwie ihr sägen. Ne? Die, die sägt ja immer schneller. Und dann, wenn er unten äh, aufgekommen ist, durch das Fenster gesprungen ist, dann hört man ganz kurz dumpf, wie ihr Kopf zu Boden fällt. Richtig. Und, und dadurch, das dass ich die... das damals beim ersten
0: Mal schauen nicht verstanden habe, dass sie sich den ja. Kopf absägt, ähm, habe ich das nicht verstehen, verstanden, was da jetzt fällt und rollt. Es ist oh, mir ja, ist ärgerlich. Ja. Und oh, während ja. er dann liegt unten auf dem Boden... Ist ja. dir aufgefallen, dass dann ein Schatten über ihn geht?
1: Ja, genau. Das Licht leitet ihn. Also dieser Schatten oder was auch immer irgendwie. Ne? Es ja, geht aber. Durch den und dann genau, aber
0: der ist doch aber ein Schatten, der über ihn geht, während er ähm, auf dem Boden liegt. Ähm, weißt du, was ja, das für ein genau. Schatten ist? Das ist seine Mutter. Die kommt oben aus das geschlossene Fenster rausgeflogen und fliegt ja, doch jetzt zur Scheune.
1: Genau, kopflos. Ja, genau. Kopflos, Kopf Kopf, genau.
0: Richtig und das, ist seine Mu und das ist seine Mutter und die da das habe ich auch erst nicht verstanden, also beim ersten Mal gucken nicht, aber dieser Schatten ist praktisch seine Mutter, die halt jetzt rausgeflogen kommt in Richtung Scheune, dieses Licht geht langsam runter und nimmt wahrscheinlich dann von, von Peter Besitz an, man könnte auch davon ausgehen, dass Peter auch eigentlich tot ist, weil er ist ja immerhin aus dem, vom Dach gefallen, ja. ne? genau, aus dem genau. Fenster gefallen meine ich. Und dann wacht er auf, du, wir sehen seine kopflose Mutter hochgleiten, total skurril, ne? Und ja, genau. ja und er steht dann auf und dann macht er plötzlich dieses Klackgeräusch, ja? Und ja, richtig, genau. Genau, und das ist ja auch so eine Theorie, dass letzten Endes ja dieser Dämon dieses Klackgeräusch macht und nicht Charlie und auch nicht Peter, sondern von Anfang an macht es, das, macht es dieser Dämon. Und das erfahren wir jetzt am Ende, dass also P Charlie von Anfang an der Dämon eigentlich war. Aber er in diesem Körper nicht sein wollte und sich deswegen umgebracht hat. Und das war alles ja. so geplant worden mit allem drum und dran. Also das ist alles eine, eine Vorhersehung letzten Endes irgendwie gewesen.
1: Richtig, genau. Weil äh, er bevorzugt ihr männliche Körper, dann war er in ihr drin und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, als dann ähm, Peter da oben ist und diese Krone aufgesetzt bekommt, dann wird er mit Charlie angesprochen. Verrückt. Dann sagt sie, ihm: Charlie ist alles gut oder irgendwie so. Ehrlich? Das ist ja verrückt. Ja. ja. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Synchro, vielleicht, vielleicht war es ja auch ein Fehler. In der, in der, ich weiß nicht, wie sie es im Englischen sagen, aber in der deutschen Synchro spricht sie ihn mit Charlie an.
0: Okay, da, da müsste ich doch gucken, weil ich habe nämlich so die letzten drei, vier Minuten tatsächlich nicht mehr gesehen heute Nacht, weil ich ja wusste, oh ja. was passiert, die sind mir sehr gängig im Kopf, ich, ja, genau. ich, also deswegen habe ich da dann ausgemacht, aber ich äh, sage, da, da muss ich nochmal nachschauen, er ja. steht ja auf und läuft ja zu dieser Scheune und da stehen ja wieder nackte Leute im Garten und genau. die ihn ja angucken. Und dann geht er nach oben in diese Scheune hinein, sieht da oben dann die die, den Körper seiner Mutter, also so verbeugend, die Leiche ja. seiner Oma, ebenfalls verbeugend, total grotesk, ja. ja. Dann den Kopf von Charlie auf dieser Figur, was ich damals ja auch nicht verstanden habe. Ich habe das nicht erkannt, dass das Charlies Kopf sein ja. sollte. Mittlerweile weiß ich es. Und dann sind da ganz viele nackte Leute, die Joan auch. Die Joan ist ja auch dabei, das erkennt man ja. Ja, und dann kriegt er die Krone auf.
1: Genau, aber weißt du, was mir da noch aufgefallen ist? Das ist, entweder ist das wirklich wieder Detailverliebtheit oder ich interpretiere da zu viel rein, aber da ist ja ein Typ mit langen Haaren, der sich verbeugt. Man sieht sein Gesicht nicht. Aber ich glaube, das könnte einer von seinen Pifferfreunden freunden in der Schule sein, wo er sich mit denen einen durchzieht, der kriegt ja irgendwie eine Panikattacke, der sagt er plötzlich, er kriegt keine Luft mehr, mein Hals wird eng, sagt er ja, ja also, als Bali gestorben ist. Und da waren ja, war er ja mit drei Kumpels noch unter der Tribüne und ich glaube, der eine Typ mit den langen Haaren, der ganz links sitzt, ich glaube fast, das ist der, der auch beim Ritual dann kniend damit dann dabei ist, dass die Sekte quasi immer ein Bestandteil seiner Klicker auch war, um ihn irgendwie zu kontrollieren. Verrückt. Oder so.
0: Total verrückt, das habe ich auch nicht gesehen. Ist das kein alter Mann?
1: Nee, da, da ist ein jüngerer dabei, mit längeren, schwarzen Haaren. Man sieht ihn nur kniend, aber der trägt auch so einen Zopf wie der unter der Tribüne.
0: Das ist ja also. Wahnsinn. Also, was für, für Dinge da kommen, wo man überhaupt nicht ja. äh, drauf kommt oder so. Ich habe selten einen Film gesehen, der so, wie du schon immer sagtest, detailverliebt ist wie der. Ja. ja. Also, mir ja. ist auch kein anderer Film untergekommen seit Shining, De, wo so viele Thesen und Theorien aufgestellt werden.
1: Ja, das stimmt. Also, das ist ein Astreines Regiedebüt. Der hatte da so viel Bock drauf. Der hat ja <lacht> bisher auch nur zwei Kurzfilme gedreht.
0: Ja, das ist schon wirklich extrem gewesen, muss ich echt sagen. Also, der hat ähm, ein, ein sehr gutes ähm, Debüt gemacht. Ich verstehe, wenn viele sagen, der Film ist ähm, schwere Kost und der ist, und man, worum geht er eigentlich? Und ich kapiere das nicht. Das kann ich schon alles irgendwie verstehen, ne? weil er ja wirklich auch sehr wirre ist. Aber er ist trotzdem ein Film, der wirklich genial ist. Also ich, ich muss echt sagen, man kann wirklich nur empfehlen. Ne? Ja. Und Was würdest du noch so sagen? Ist so dein, dein Horrorfilm, der dir so direkt immer in den Sinn kommt, wenn man so über die besten Horrorfilme spricht?
1: Boah, das ist, also ich bin leidenschaftlicher äh, Filmsammler. Ich habe da echt, ähm, das geht los mit Hereditary, The Lighthouse hat mich echt gepackt, den fand ich super. Jetzt muss ich mich mal gerade so umdrehen auf meine Regalwand.
0: Lighthouse habe ich damals angefangen, aber nicht fertig geschaut. War wahrscheinlich ein Fehler, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Der ist wirklich gut gespielt und ähm, wie gesagt, das lädt auch zum Interpretieren ein ohne Ende. Was ist denn so bei dir, so die Horrorfilme, die du Hammer findest?
0: Also ich habe ähm, tatsächlich einige bekannte L Filme, die ich immer gucken kann, was da so äh, tatsächlich ist, ist die Evil Dead Neuverfilmung, finde ich super genial geworden, die ist ja. wirklich toll, es ähm, gibt auch ähm, Film mit Johnny Depp, der heißt die Neuen Pforten, das ist eher ein Thriller als ein Horrorfilm, würde ich sagen, obwohl er so leichte Horrorelemente ja. hat, das ist auch einer, den man immer gucken kann, also ja. Ja, es gibt da so einige, die ich immer wieder gerne schaue. Ähm, The Descent ist auch einer meiner Lieblingshorrorfilme. Weißt du, den kennst du ich, mit Sicherheit, oder?
1: Ja, den kenne ich. Habe ich äh, hier das Mediabook von äh, beide Teile. Aber ich finde den ersten besser.
0: Ja, ja, der erste ist besser, das stimmt. Der zweite Teil ist eine ganz andere Produktion gewesen. Das ah, war eine Army-Produktion und keine britische Produktion. Gut, Dennis, dann würde ich sagen, wir haben den Film aber eigentlich ganz gut besprochen. Na, haben Ist wirklich viele, ja, haben vieles gesagt. Du hast mir wirklich einige Sachen ähm, erzählt, von denen ich echt nichts wusste. Sehr, war wirklich cool. Das muss ich direkt nochmal schauen, wenn ich die Zeit habe und cool. dann das nochmal überprüfen. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir auch ja. ein bisschen was neu bringen.
1: Ja eben, du konntest mir auch was Neues bringen, da muss ich auch nochmal gucken jetzt. Ja,
0: ja, also ähm, ich denke mir, dass man eigentlich noch mehr sprechen könnte über Thesen und Theorien, aber dadurch, dass wir jetzt schon so gut dabei sind, glaube ich, haben wir das, das meiste und das wichtigste besprochen. <lacht> ja, also es, es war auf jeden Fall echt super, ähm, hat, mir, hat mir echt Spaß gemacht, wenn du möchtest, können wir das ähm, gerne nochmal wiederholen mit einem anderen Film, da würde ich dann nochmal auf gerne. dich zukommen, wenn du nochmal magst.
1: Sehr gerne, hat mir auch richtig Spaß gemacht Ich bin auf jeden Fall wieder dabei Jetzt ist ja auch Halloween bald ja, richtig. Äh, Perfekte Zeit, um nochmal horror rauszupacken und Filme zu gucken die man ewig nicht gesehen hat und das dann stimmt. mal gucken, worauf man sich da dann nochmal einigt auf den Titel, ich bin offen für alles
0: Ja super, alles da, sehr schön Dann komme ich da auf jeden Fall nochmal auf dich zu Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank für deine Zeit Ja,
1: ja vielen Dank auch für deine Zeit dass ich mitmachen durfte, gleich einen ruhigen Deep. Schönen
0: Tag. Ja, ebenso. Danke, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.